0: Seminario en línea. Escuela de Administración Pública de Castilla y León.
1: Eh, en un tema que, bueno, yo creo que es de, no es que sea de actualidad, es de, de imperiosa necesidad, que no de actualidad. Y, bueno, lo que yo voy a intentar trasladaros en esta tarde es un poco un esbozo de cómo la IA está comenzando a abrir un camino en, en los derroteros de la administración de, de las administraciones públicas a todos los niveles territoriales. ¿vale? Entonces, para ello, eh, me vais a permitir que os diga un poco qué es el camino que vamos a recorrer. Me voy a permitir que os hable un poco del impacto que tiene la inteligencia artificial ya en nuestras vidas. Y además lo voy a hacer no desde el punto de vista tecnooptimista, también voy a poner un poco los riesgos y, evidentemente, los fallos que puede haber con las inteligencias artificiales. Luego, me vais a permitir que, antes de meternos en la cuestión de los cómo está prevista que la IA impacte en la administración pública, vamos a hablar algo de un tema muy importante, que es el concepto matriz o interfaz inteligencia artificial persona. Y vais a ver lo importante que es esto de cara a todo lo que vamos a hablar esta tarde. En la tercera parte, bueno, hablaría un poco de los marcos operativos que la inteligencia artificial tiene ya eh, deparados como marco estratégico en España desde el punto de vista de cómo se tiene que integrar las administraciones públicas. Y entonces, para finalizar, hablaría de otros dos conceptos que es uno que emergerá más, más, más temprano que tarde, que es el de la Smart Administration, o la administración inteligente, y qué impacto tiene para ella las convergencias, las convergencias tecnológicas que estamos viviendo ahora. Y, por último, eh, cuáles son los riesgos éticos, sociales y políticos que representa la integración de la IA en nuestro marco operativo. El impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas, que como podéis, me eh, imagino ya, eh, poder eh, atisbar, es bastante mucho más importante de lo que nos creemos hoy en día. Básicamente porque, perdón que me están llamando por teléfono, no, no falla que cuando no está... Eh, porque prácticamente hoy en día todos tenemos un, un smartphone. Entonces, eh, el smartphone es, eh, digamos, el aparato, el, el teléfono móvil con el que hemos hecho que la inteligencia artificial se haya vuelto, digamos, de acceso democrático. Pero antes de hablar de ello, eh, me gustaría hablar un poco de qué es esto de la inteligencia artificial porque, como sabéis, es un término que utilizamos muchísimo en nuestra sociedad, es un término que se ha venido, que se ha venido a quedar, de hecho, recuerdo que para la Fundeu inteligencia artificial fue la, para el concepto del año pasado eh, de la sociedad y, evidentemente, utilizamos el concepto de inteligencia artificial para definir muchos tipos de eh, gestión algorítmica de los datos o de gestión o de interacción algorítmica las personas. Eh, lo primero que voy a explicar es lo que es un algoritmo. Supongo que es una palabra que he leído muchísimas veces uh -huh. y, bueno, os tengo que decir en ese sentido que eh, el algoritmo eh, es algo que conocéis porque lo lleváis trabajando toda la vida. Os voy a definir un algoritmo simple: 2 más 2 es igual a 4. Eso es un algoritmo. Un algoritmo, por lo tanto, es algo que utilizando datos, en este contexto números, nos da un resultado que es eh, la suma de dos. De una cantidad de dos más otra cantidad de dos nos da cuatro cantidades de algo. Esto es una, un algoritmo simple, lógico y tal. Pero claro, luego hay algoritmos que sirven para hacer cálculos profundos que tienen que ver en la afectación de varios procesos o sistemas de gestión. Por lo tanto, pues aquí estaríamos hablando de varios varias fórmulas matemáticas, varias concreciones de procesos mm, concatenados la mayoría de las veces que, por ejemplo, para poneros un caso llamativo, sería el que utilizan las compañías de logística internacionales tipo UPS o Seur, pero sobre todo UPS, FedEx y tal, que todos conocemos, que mueven toneladas de, de mensajería a lo largo del mundo, pues ellos tienen un algoritmo que ocupa varios tomos de en, 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 en una mesa, en el cual se determina en los procesos mediante los cuales se calcula cuando un avión, un camión, una furgoneta de reparto o cualquier otro eh, elemento de la cadena logística de reparto puede fallar. ¿Por qué? Porque eh, a través de la cadencia, de la cantidad del histórico de datos que tienen, han ido recopilando una, una información histórica que le ha, le ha permitido hacer un sistema de prospectiva, es decir, de calcular cuándo algo puede fallar en un momento determinado y, por lo tanto, si tú calculas cuándo puede fallar algo, en vez de esperar a que falle, puedes sacarlo fuera de la cadena de suministro, repararlo rápidamente o, o acondicionarlo para que antes de que falle justo en la entrega pues fastidie todo, 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 todo un proceso de entrega. Esto es por poner un ejemplo. Por lo tanto, un algoritmo siempre lo que hace es intentar buscar la eficacia y la eficiencia de los procesos a través de una serie de cálculos basados en datos. Eh, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, por lo que hacer una representación mental de esos procesos que se lleva a parte. Gracias al código, eh, en este sentido, a programas de informáticos y, evidentemente, sistemas matemáticos que determinan esos algoritmos, nos, nos permite poder eh, trasladar a la máquina esos cómputos que a veces son muy, muy, muy pesados para nosotros porque no tenemos la capacidad de cómputo cuando hay varios millones de datos o varios cientos de miles o varios miles, en dejar una máquina que lo haga por nosotros. Y aquí os tengo que decir que eso que hablamos de inteligencia artificial en líneas generales, pues tiene que ver con muchísimos procesos. Por ejemplo, tiene que ver con uno de los más utilizados que es el machine learning o el aprendizaje automático, que este, por ejemplo, el que utiliza Google. Cada vez que entráis en internet y le preguntáis algo a Google, pues hay una inteligencia artificial que soporta a Google básicamente porque la estamos, la estamos alimentando todo el día. Todo el día le estamos haciendo preguntas desde todas las partes del mundo, miles de miles de millones de usuarios y por lo tanto en la taxonomía de datos que tiene Google a la hora de poder definir o de poder avanzar incluso una solución a lo que le estás planteando porque recordad que cuando empezáis a escribir básicamente se adelanta a vuestra petición, ¿por qué? porque ya os conoce porque sabéis lo que habéis pedido antes lo que habéis hecho a lo largo de vuestro histórico y os compara con otras personas similares a vosotros para poder examinar que eso es lo que va a pasar, eso es lo que llamamos aprendizaje automático pero también podemos hablar de eh, razonamiento automático deep learning, aprendizaje profundo, que estos son las redes neuronales que son las que tratan a imitar a redes neuronales de verdad, de las que tenemos las personas, es decir, de nuestro corte cerebral, que es uno de los mayores desafíos que tiene ahora mismo la inteligencia artificial junto con la computación neuromórfica para poder avanzar en estos procesos. Luego está lo que se llama la visión computacional, es decir, la capacidad que tiene un ordenador de reconocer patrones a través de imágenes o, o, o tanto sean fijas como audiovisuales. Eh, por ejemplo, una cosa que seguramente os llamará la atención en aquellos que tengáis un coche que tenga menos de 6-7 años, eh, veréis que tenía un aviso siempre en, en, cuenta, en el cuenta kilómetros que os dice en qué zona estáis de a cuánto se puede circular en ese tramo. ¿Por qué? Porque el ordenador eh, el coche lleva un ordenador que reconoce automáticamente la señal y te dice que en ese momento esa señal está tanto y que incluso en algunos coches puedes programar para que no te pase de esa. De, de, de esa velocidad que te, que te impide ese tramo, por poner un ejemplo. Y luego otros temas que también se utilizan mucho, evidentemente en robótica, los algoritmos de robótica no tienen que ver con estos algoritmos que estamos diciendo, aunque utilizan parte de las técnicas que, que estamos hablando, y luego otro que le llama mucho a la gente la atención es todos estos eh, algoritmos que utilizamos para, por ejemplo, el eh, poder procesar el lenguaje, es decir, eh, los subtítulos, no sé si os sabéis, pero la mayoría de los subtítulos que se utilizan hoy en día en películas, por ejemplo, en plataformas como Netflix y tal, lo hace un, una inteligencia artificial basada en procesamiento del lenguaje hablado, o PLN, como le llamamos nosotros eh, en, 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 en la jerga. Por lo tanto, la inteligencia artificial, como veis, tiene múltiples variedades en función de la capacidad, de la metodología y de, la, y de las herramientas que utilicemos para poder desarrollar Sistemas de gestión que imiten la forma en cómo los humanos eh, planteamos los problemas o intentamos ver una solución de, de un proceso. Y una cosa que os quiero comentar, para que haya más contexto, es eh, eh, cuando hablamos de, 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 de inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando? A mucha gente le sorprende que cuando... Esto que os voy a decir... Eh, eh, Aquí hay varios criterios. ¿Cuándo empezó la inteligencia artificial? Bueno, realmente podemos decir que la inteligencia artificial empezó a ser un hecho eh, a principios de los 50 del siglo pasado, ¿vale? O sea, estaríamos hablando de una tecnología que tiene ya más de 70 años. Pero sí es verdad que antes de los 50 hubo muchos modelos matemáticos que empezaron a implementar en el desarrollo de problemas que intentaban intentar eh, eh, sí, hacer similitudes con la forma de racionamiento humano, pero sí es verdad que una mujer fue la primera que definió la, la primera mecánica programable o, digamos, el primer algoritmo programable de la historia. Lo hizo con una máquina de cálculo que inventó Charles Babbage y la gran Ada Byron, aunque a mí me gusta llamada Ada Lovelace, porque Byron era su apellido de casada, pues Ada Lovelace, en el año 1842, hizo el primer algoritmo de la historia. Por lo tanto, podríamos decir que ahí comienza, eh, digamos, eh, la trayectoria científica sobre cómo programar máquinas que simulan las formas de relacionamiento humanas y por lo tanto se podría decir que ese fue el comienzo de la inteligencia artificial. Si bien es verdad, esto no es una convención, pero todo el mundo eh, coincide más o menos que ese fue el inicio de la inteligencia artificial. Luego hubo 70 años que no se hizo prácticamente nada hasta llegar a los 40. Los 40 cambió toda la perspectiva porque evidentemente existió una cosa que se llama Segunda Guerra Mundial y una obsesión por hacer máquinas que criptográficamente aguantaran cualquier ataque por parte del enemigo para intentar descifrar claves. Seguramente conoceréis la historia del Enigma, en el que Alan Turing fue el capaz de descifrar los códigos de esa máquina nazi y, por lo tanto, poder tener una ventaja táctica en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay películas, una de ellas protagonizada por Benedict Cumberbatch, pero hay muchas más en el cine, y puede ser una aproximación para que entendáis cómo fue la primera vez que se planteó el que la mente humana tenía que programar, eh, o sea, de la mente humana, teníamos que programar mentes, o sea, máquinas como mentes humanas para intentar determinar cuáles los pensamientos que permitían hacer o deshacer una criptografía, es decir, de cómo se encriptaba, o sea, se, se hacían que los mensajes fueran de tal forma de, de capacidad de privacidad que otras personas no tenían capacidad de acceso a los mensajes que hacían. Con Turing en el año 50, año 50, prácticamente comienza lo que llamamos el comienzo de verdad de la primera etapa dorada de la, de, de la inteligencia artificial y esa década fue genial porque aparte de la prueba de Turing, que es la que hacemos muchas veces para determinar si estamos conversando con una máquina o no, la prueba de Turing lo que determina es si el, lo que tienen en el otro lado es un robot o una máquina eh, que simula eh, determinados comportamientos humanos. Y eso es una práctica que llamamos hoy en día prácticamente en todos los proyectos de inteligencia artificial, que es lo que nos permite desarrollar, por ejemplo, chatbots más eficientes. Y en el año 56 se produce, mmm, digamos, el aprendimiento de la era de la inteligencia artificial. porque por, Para empezar, se define por primera vez el concepto de IA en el Congreso de Dartmouth. Y a partir de ahí ya empiezan una serie de progresiones, como fue en el 57 cuando Rosenberg crea el perceptrón que es una máquina que imita la forma neuronal de pensar, o en el 65 se crea el primer sistema experto eh, con el cual se puede programar para jugar a ajedrez, ajedrez una cosa que lo hizo el MIT, el, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y hasta el 68 podemos decir que entre el 56 y el 68 hubo una etapa dorada y que creó, que se creó un proyecto o sea, más hack, pero a partir de ahí, en los años 80, viene lo que llamamos el primer invierno. ¿Por qué? Porque hasta que no llegaron los primeros sistemas expertos con los primeros computadores que podíamos tener acceso en nuestra casa o en pequeñas empresas, no hubo realmente una eclosión de la capacidad de crear datos en la sociedad para poder hacer sistemas expertos de inteligencia artificial. La IA necesita, sobre todo, de datos. Sin datos no se pueden construir inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque son los datos las que la alimentan y las que la entrenan para poder tomar decisiones efectivas o poder crear marcos de percepción de ellas que nos puedan dar no solamente sistemas de gestión de expertos, sino que también nos pueden hacer sistemas de prospectiva o de eh, proyección, ¿vale? Y por lo tanto, en ese sentido, pues eh, hubo una época que fueron los 70, que no se avanzó casi nada, y fue a finales de los 80 cuando empezamos otra vez a funcionar. Sobre todo cuando en el 86 el trabajo de Hart de Rummen tal, en un momento determinado, eh, crear lo que se ha llamado el backpropagation que se utiliza muchísimo en inteligencia artificial y sobre todo en las redes bayesianas. Aquí fue ya realmente cuando eh, se plantearon una serie de problemas que comienza el segundo invierno de inteligencia artificial, que duró poco, duró poquito porque hasta los principios de los 90 el problema que hubo es que hubo una eh, metodología muy avanzada pero todavía no teníamos la capacidad de acceso o de creación de datos que llegó justo cuando eh, empezó Internet. Cuando llegó Internet, la cosa empezó a cambiar y en los años 90, a partir del despliegue de Internet, a partir del 93, 94, 95, es cuando la inteligencia artificial empieza a cobrar eh, otra vez, digamos, eh, un salto eh, cualitativo constante. Y bueno, ya a partir de cuando llegaron ya los Apple, Google, Microsoft, empezaron a desarrollar herramientas propias a partir de la, del comienzo de la década pasada con los asistentes personales. Eh, tipo Siri, Alexa y tal, que evidentemente todo esto siempre tiene un origen y no lo recordamos nunca, y sobre todo en el 2015 cuando comenzó a ser una realidad en eh, los proyectos de Deep Learning, de aprendizaje profundo, eh, utilizando las redes Bayesianas y la BAP Propagation para poder determinar el eh, desarrollo que sí simulan la forma en cómo la mente humana eh, hace las cosas. De hecho, desde prácticamente el comienzo de la década pasada hablamos de que estamos viviendo una primavera perpetua de la inteligencia artificial. También es así que en concreto el año 2022 marca un antes y un después de la inteligencia artificial porque el año pasado vimos muchísimas cosas que hace 3-4 años eran prácticamente imperceptibles o que creíamos que no iba a llegar. Y por lo tanto siempre está el debate de qué pasará si llega una inteligencia artificial generalista. Hablando en plato, la inteligencia artificial generalista es aquella que piensa igual que un humano. Aquí hay mucha gente que piensa de formas diferentes, pero yo en mi humilde opinión digo que estamos muy lejos de llegar todavía a eso porque nos falta muchísima capacidad de cómputo y de entender cómo los sistemas de inteligencia artificial eh, pueden desarrollarse. Si sí es verdad que hemos también empezado un camino que tampoco era esperado en los últimos último par de años, que es una inteligencia artificial que nosotros llamamos inteligencia artificial interpretable. Es decir, una que es capaz de aprender y de interpretarse a sí misma. Se quedan miedo a este tipo de conceptos, pero evidentemente eh, tenemos que tenerlas en cuenta. Y luego, pues, eh, antes de meternos en derroteros más gordos, pues tengo que hacer que nos planteemos unas preguntas previas de lo que estamos hablando. Eh, como habéis visto, sobre el concepto de inteligencia artificial todavía no hay una clara definición académica. Existen muchas que son convergente la una con otras y, por lo tanto, a mí no me gusta hablar de una única definición porque, entre otras cosas, avanzan mucho las metodologías y herramientas con las que trabajamos en IAM. Y luego, por lo tanto, hay que preguntar si hay un solo tipo de IA Evidentemente no. Ya habéis visto que con todo lo que está contando existen muchos tipos de inteligencia artificial. Y aquí, si queréis un poco de iluminar el camino, eh, hay un intento por el punto de vista de la de la norma de, de normativizar la inteligencia artificial, de regularla y, evidentemente, de que desde el punto de vista político, social y económico haya como un entendimiento y hombre, el documento que ahora mismo más ha intentado eh, aproximar desde un punto de vista político, jurídico técnico, social, es el white paper el libro blanco de la inteligencia artificial de la Unión Europea si pone el libro blanco de inteligencia artificial en la Unión Europea os lo podéis descargar y ahí es donde se da quizás la descripción más acertada y con la que vamos a trabajar en los futuros años en el seno de la Unión Europea, es decir, que no va a afectar eh, como ciudadanos en el, en el presente y en el futuro. Y claro, hay otro tema que nos tiene que preocupar desde el punto de vista de lo que estamos además aprendiendo en este seminario y es que el impacto de la inteligencia artificial va a llevar consigo una reconfiguración evidentemente de los sistemas de gobernanza. Es decir, eh, estamos entrando en unos caminos que podríamos definir como gobernanza algorítmica porque evidentemente el poder de gestión de los datos, acordaros de lo que hablábamos la otra semana con el tema eh, de la gestión del dato, cuando hablamos de open data, de blockchain, eh, de que no podemos entrar en ese contexto que yo definía como dataclismo, es decir, no podemos hacer que todo esté en función del dato y que seamos esclavos del dato, sino que tenemos que avanzar hacia un sistema en el que esa confianza y gobernanza algorítmica sea para que nos ayude a tomar decisiones y que evidentemente no suprima la decisión humana, la capacidad humana de tomar decisiones en relación a lo que las máquinas nos puedan mostrar. Las máquinas no son inefables y de esto vamos ahora con un ejemplo muy concreto, ¿vale? Por lo tanto, una de las cosas que sí es verdad que notamos conforme vamos avanzando en este siglo y que es un devenir histórico de la propia humanidad, es que eh, siempre vamos a estar marcados porque cada avance científico, cada progreso que tengamos como sociedad y evidentemente cada avance que tengamos en el día a día nuestro, nos lleva a que cada vez manejemos escenarios cada vez más complejos. Recordar que uno de los problemas que tiene el cerebro humano siempre es la gestión de la incertidumbre y, por lo tanto, nuestra, nuestra concepción de la incertidumbre se incrementa en tanto que cada vez son más complejos los escenarios en los que los movemos. Por lo tanto, partiendo de ese análisis de que la incertidumbre no vamos a poder gestionarla muy bien y si siempre vamos a manejar escenarios más complejos, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que dar soluciones sencillas para entornos complejos. Y aquí me quiero explicar, un entorno complejo no tiene por qué ser complicado. Lo complejo no tiene que ser complicado, lo complicado es lo enemigo de lo sencillo, pero lo complejo no es lo enemigo de lo sencillo. si sí es verdad que podemos tener una sociedad compleja y, por lo tanto, lo que tenemos que intentar es desmenuzarla o darle el mayor grado de granularidad posible para que, en función de ver la gestión de los procesos, evidentemente, aquellos procesos que sean sucintos de poder ser eh, simplificados, lo hagamos para que nos ayude a tomar las decisiones cada vez más correctas. Eso es algo que la inteligencia artificial nos va a ayudar en el, en el presente ya y que evidentemente nos va a ayudar en el futuro y que es una obligación que tenemos desde el punto de vista como sociedad, como colectivo, que evidentemente tenemos una serie de necesidades comunes que cubrir y que evidentemente, independientemente del grado de egoísmo que tengamos cada uno de nosotros y nosotras con respecto a los demás, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si reducimos la complejidad, reducimos el ruido social, reducimos el ruido de complejidad y, por lo tanto, podemos avanzar hacia esquemas de gobernanza o de gobernanza algorítmica que nos permitan ser más eficientes en la gestión de los recursos que disponemos. Y en la administración pública, disponer de los recursos, ya sabéis que estamos hablando siempre, de dinero y personas que hacen que las políticas se lleven a cabo. Por lo tanto, aquí hay un libro que yo recomiendo encarecidamente porque es quizá el mejor texto que se ha escrito sobre cómo no solamente plantear los problemas, sino empezar a dar soluciones a cómo tenemos que enfrentar nuestros problemas, que es el gran Daniel Ininerality, que ha escrito un libro, o que escribió, mejor dicho, en el año 21, lo publicó, que se llama La gobernanza de la democracia compleja, pero en el 20, la, demo, la, demo, la, la gobernanza de la democracia compleja. Eh, eh, por lo tanto, eh, evidentemente tenemos capacidades, tenemos posibilidades que están, evidentemente, eh, encima de nosotros eh, y están esperando soluciones. Y, por lo tanto, lo que tenemos que plantearnos es si estamos preparados para dejar la mediación social, política, técnica, económica en manos de una inteligencia artificial. Si en el caso de que la respuesta sea así es así como tenemos que proceder, entonces lo que nos tenemos que pre preguntar pues, seguidamente es si es aconsejable que podamos dejar las mediaciones en las inteligencias artificiales. Y esto tiene, evidentemente, pros y contras. ¿vale? Eh, hay que tener en cuenta que a la inteligencia artificial se la está deificando bastante. Y eso me está dando mucho miedo. Toda tecnología tiene un yin y tiene un yang. y, Por lo tanto, la IA no es ajena a estos problemas. Eh, hay eh, gente, y he puesto este documento que me lo encontré el otro día en la red, no comparto eh, muchas cosas que se ponen y dice, error casi al 0%. Bien. Definamos que es un error casi al 0% de la inteligencia artificial. Si se basa en los datos que le suministras para dar un análisis matemático, vale, te compro el 0%. Pero si depende de los textos que recoge de Internet, de varias fuentes, que son escritos a su vez por personas y que tienen sesgo cada uno de los que tengan, el error es ya bastante alto y el nivel de ruido bastante importante, porque dependerá de qué fuente deba la inteligencia artificial para determinar el error. Por lo tanto. Eh, el, el tener eh, la creencia, y digo creencia, de que una IA es infalible, yo digo que es una falacia. Una IA no es infalible, salvo cuando trabaja exclusivamente con números que estén visados y que sean susceptibles de ser datificados como datos ciertos y, por lo tanto, no falibles. Eh, eh, por lo tanto, eh, en ese sentido, sí lo acepto. Eh, ¿Nos sirve para, para dejar de hacer trabajo repetitivo? Por supuestísimo. Una de las ventajas que tiene la IA es que nos puede liberar de un montón de tareas estúpidas. ¿Es rápida? Muchísimo más rápida que nosotros. ¿Capaz de funcionar las 24 horas del día? Sin discusión. ¿Que logra hacer grandes hallazgos y avances. Depende aquella mismo grande hallazgo y avance. Lo que hace es dar resultados probabilísticos de perspectiva basados en los datos que tiene. Y para eso necesita de la capacidad humana de interpretarlo, ¿vale? Y si es capaz de llevar, por ejemplo, gran complejidad en tareas y, por supuesto, de generar más ingresos si lo que hace es evitar un montón de procesos que son incómodos o que son reiterativos, repetitivos y que crean ineficacia. Luego veréis que en desventaja saben que los costos son elevados. Depende de qué inteligencia artificial y qué para cosa, ¿sabes? porque hay veces que la IA se amortizan una vez que eh, están en funcionamiento y ya una vez pasado un periodo de funcionamiento y tal pues se amortizan en función de la capacidad bueno de lo que de lo que se gastó en su en su gestión o de la evidentemente de su mantenimiento a la hora de, de trabajar con ella una desventaja se, aquí me encontré con que no es igual al cerebro humano bueno lo que este autor entiende como una desventaja yo digo yo que yo entiendo que es una ventaja que la I actualmente no sea igual que un cerebro humano es un complemento ideal para, evidentemente, eh, completarnos nosotros con las capacidades de cálculo que la IAS tiene. Falta de creatividad. Yo no creo que sea una desventaja. Yo creo que, de momento, es lo que nos hace muy diferente a las personas de las máquinas. Desventaja sobre el desempleo. De esta no voy a hablar ahora porque vamos a comentarlo a continuación. ¿Es peligrosa? Depende. Depende para lo que utilicemos la inteligencia artificial. Según este autor, dice mantenimiento constante. Vuelvo a insistir. Depende cómo alimentas la inteligencia artificial y cómo has creado el sistema. Su capacidad algorítmica para desarrollar sus eh, su, su, su capacidades. Reemplazo de la raza humana. Esto me suena más a Skynet eh, de Terminator que a otra cosa. Pero bueno, yo entiendo que los miedos son inherentes a las personas y, por supuesto, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y dice una última. Uso irracional exagerado. Vale, esto puede ser un problema de la inteligencia artificial. De hecho, está siendo ya un problema. Eh... Me voy a permitir que haga un pequeño, aquí me voy a parar en chat GPT, que seguramente todo y todo habría oído, que alguno habría utilizado, eh, y que esto, pues evidentemente, eh, siendo una moda, hay que verlo todo de su perspectiva. En el seminario anterior de blockchain, eh, o hice un, un cuestionario, que ya os pido de antemano disculpa en el seminario 2, eh, porque os dije que alguna pregunta me pasé y me, me guardé un, una cuestión para el día de hoy por lo siguiente. Alguien, uno, un compañero vuestro, con todo el, de la buena intención del mundo, hizo una cosa muy lógica. Eh, dice, yo no estoy, no estoy contento con la respuesta que, que ha puesto aquí Paco, que tenemos que contestar. Y os pregunté, ¿cuándo nació la primera blockchain? La primera blockchain nació en el año 2009. ¿Por qué nace en el 2009? Porque el primer código Genesis de Bitcoin fue el 3 de mayo del año 2009. Ergo, si se creó el 3 de mayo, el 3 de mayo, perdón, el 3 de enero del 2009, es 3 de enero del 2009, eso y además como es blockchain está sellado temporalmente. Sin embargo, le preguntó a ChatGPT cuándo se creó el blockchain. ChatGPT le contesta que la blockchain primera también Bitcoin 2008. Mentira. En 2008 lo que hizo Satoshi Nakamoto es escribir un paper académico en el que describía cómo iba a hacer algo. Y hasta que no lo hizo y lo liberó en internet, que fue el 3 de enero de 2009, esa blockchain no fue el 2009. Siguiendo este razonamiento, lo que quiero deciros es que una persona que no estaba contenta con una respuesta que se le daba por parte de un profesor, fue a mirar si eso tenía razón o no tenía razón para darse la razón. Y le preguntó a esa GPT, Mal. Y os voy a preguntar y os voy a decir por qué es mal el ChatGPT en este momento. ChatGPT es una herramienta que ahora tenéis acceso a ella, le podéis preguntar, os puede hacer cosas, pero ChatGPT no sabe dónde preguntar. Lo primero que busca en Internet, todo lo que hay, busca cualquier tipo de fuente, lee esa fuente e interpreta lo que dice la fuente. Esto significa que en el mundo de Bitcoin, por ejemplo, hay muchos criptobros, los criptobros lo que nosotros decimos que son creyentes del Bitcoin, gente que son influencers, que son youtubers, que tal, y que escriben en blogs o que escriben cualquier cosa. Yo veo muchísimas probabilidades que se escriben, pero está ahí y a lo mejor tienen, yo qué sé, 50.000 seguidores. Pues para ChatGPT eso es una fuente fiable, por ejemplo. Y en ese sentido toma datos de cualquier sitio. No toma los datos, no, ChatGPT no está adiestrada para que tome los datos de la fuente donde evidentemente está el conocimiento, o donde por lo menos está contrastado el conocimiento. Por lo tanto, toma lo primero que toma por ahí. Y luego ChatGPT hace otra cosa. Eh, esto depende de una fundación que se llama OpenAI, eh, que en teoría va a liberar esto para la humanidad. Eso todo lo dicen, claro. Mentira. ChatGPT está siendo entrenada por millones de personas en todo el mundo para que en algún momento digan, bueno, es que no podemos mantenerla así y ahora tenemos que cobrarlos por el acceso. Y luego, la gente que ya trae esta GPT no son gente de confianza, primero está Elon Musk, eh, que bueno, a, a cada uno le caerá mejor o peor, pero él tiene su aquí su interés, pero sobre todo, una persona que da una de las personas para mí más peligrosas de Silicon Valley, que se llama Peter Thiel, esto es una opinión personal de Paco Benítez, Peter Thiel fue el inventor de Paypal, y este hombre tiene una aspiración mundial, que es cargarse los gobiernos del mundo porque dicen que las administraciones públicas están para ser eliminadas y que teníamos una gracia donde cada uno, en función de sus capacidades económicas, tenga el rol y la relevancia social que se merece por el trabajo que realizan y no porque el Estado tenga que eh, ayudarle a hacer nada. Esto es lo que hay detrás de CharGPT. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado a quién le damos los datos, a quién entrenamos, que además la estamos utilizando de forma gratuita, porque aquí eh, vuelve a venir otro tipo de feudalismo digital que ya empezamos a vivir hace 15 años, que es cuando empezaron a funcionar todas la, las redes de Google, de Microsoft y tal, que a cambio de darle un correo electrónico gratuito, mmm, le estábamos entrenando todos los sistemas de gestión, de extracción de datos, porque al final para Google nosotros llevamos años siendo meros obreros digitales. Bueno, obreros no porque no cobramos, vamos a, vamos a dejarlos en esclavos digitales. Y por lo tanto yo recomiendo encarecidamente que tengamos mucho cuidado con ChatGPT, porque lo que estamos haciendo es entrenar una máquina que está ahora mismo no en su adolescencia sino en su infancia para que cuando llegue a una adolescencia o primera juventud no hagan pagar por su uso después de haber estado entrenándola gratuitamente. Por lo tanto, uno de los grandes problemas que tenemos al trabajar con la inteligencia artificial es de dónde vienen los datos y esto es una cosa que tenemos que aprender en todo momento, sobre todo cuando tenemos en cuenta que además lo hacemos desde el punto de vista de las administraciones públicas. Y esto es algo que tenemos que ser conscientes en el día a día y que como es un tema que vamos a tratar al final de la clase sobre el tema de la ética y el sesgo de los datos, no quiero irme mucho más allá. Pero evidentemente, si tenemos que seguir desmitificando dem el, el concepto de la inteligencia artificial, ojo, y, 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 y yo soy de los que creo que tenemos que utilizarla, pero también creo que la sociedad tiene que conocer cuáles son sus riesgos, ¿vale? Eh, todo lo que tenéis aquí delante en esta diapositiva es susceptible de utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, lo tenemos en Instagram. Instagram está preparado eh, para escucharnos en todo momento. Y para analizar todas las búsquedas que hacemos en Internet. Por eso, cuando tenéis una conversación con alguien delante del teléfono móvil y se habéis tenido recientemente abierta la aplicación de Instagram, cuando volváis a entrar en Instagram o en Facebook, en cualquier eh, desarrollo de meta, os daréis cuenta que los anuncios que salen, salvo que tengáis desconectado absolutamente todo eso, ja, 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 perdonad la ironía. Pero es mentira. O dicen, no, las políticas de privacidad, podéis vosotros decidir cuál es lo que, qué, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Da igual que lo tengas todo bloqueado. Yo lo tengo todo bloqueado y le aseguro que cuando Instagram me, me muestra publicidad, me muestra muchas veces publicidad que tienen que ver con intereses muy concretos míos después de haber hablado con gente. No, no haber hecho una búsqueda a través de mi IP en, 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 en la aplicación. Eh, luego tenía ahí a Siri, a Amazon Echo, a Alexa están preparadas para escuchar todo el día. O sea, es, escuchan 24 horas al día. Saben todos los movimientos que hay en tu casa. Cuánta gente, igual que hace el, el robot de, de rumba o el de tonga, están preparados para saber y mapear vuestras casas. Cada vez que se conectan, cuando que eso sí, tienen que ser los que están conectados por, por Internet, cada vez que se conectan con la base, comparten información de lo que están haciendo. Los televisores inteligentes, especialmente los de algunas marcas, como la coreana Samsung, eh, están especialmente diseñados para escuchar todo lo que se dice en la casa y todo lo que se hace en la casa y TikTok, que es una empresa china como había enterado recientemente que la Unión Europea ha prohibido a todos los funcionarios de la UE que utilicen eh, todos los funcionarios de la UE que tengan un teléfono corporativo y son varios, varios miles le han prohibido que tengan eh, cargada la aplicación de TikTok en sus teléfonos móviles esto empezó en Estados Unidos, bueno TikTok no sé si lo sabéis, de origen chino y se, se cree que es una aplicación que está hecha no solamente para escuchar lo que dicen eh, sus usuarios, sino que además te permite eh, hacer cosas por detrás de por una backdoor que tiene, por una puerta trasera, para poder intentar incluso acceder a tus datos de forma remota en los ordenadores y en los móviles. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos todos los días y por lo tanto tenemos que ser conscientes que la inteligencia artificial es al servicio del mal o al servicio de intereses corporativos. Es una realidad, y que por lo tanto tenemos que tener en cuenta que cuando uno trabaja con tecnología, tiene que tener siempre en la perspectiva que tenemos que trabajar con seguridad. En este sentido, ¿qué significa trabajar con seguridad? Porque hay una serie de conceptos que tienen que ver con la ciberseguridad que tenemos que tener en cuenta a la hora de cuando gestionamos datos, que además son datos de forma personal, ya sea de persona física o jurídica, y por lo tanto. Eso es un tema que nos tiene que acompañar en el día a día a la hora de cuando tomamos decisiones de incorporar mi vida de inteligencia artificial. Y eh, para terminar esta parte, eh, aunque parezca todo muy negativo, he empezado por lo negativo, porque creo que es como hay que empezar. Durante muchos años ha habido una coña, eh, perdonadme la expresión, con Google, que tenía un tenía mucha gente que decía Tom Beagle, que significa, no mm, sea, malo, no sea el demonio, no sea... Porque, claro, Google eh, lo que ha hecho durante muchísimos años es preparar a la sociedad para que los datos, que se los suminicemos de forma gratuita y luego nos los devuelva con formatos de pago, no solamente a través de Google, sino a través de terceros de todo lo que han hecho en el mundo. Igual que lo hace Amazon, que además lo de Amazon ya es tremendo porque es que no es solamente mm, es una plataforma de compra de productos, es que encima, como tiene tantísima información de cuáles son nuestras querencias mm, se lo vende también a otras empresas para que eso análisis, esa capacidad de, de datos, también hagan negocio con ellos. O sea, es el negocio perfecto. Si es el negocio perfecto en el planeta, sin duda el de Amazon, ¿vale? Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo este tipo de cuestiones. Y si antes de seguir, no sé si hay alguna duda, si hay quejas, si. No lo sé.
0: <risa> no, quejas ninguna, ninguna. Estamos aquí muy pendientes. Comentarios sobre todo. Y no sé si pregunta en sí, pero bueno, Josefa nos decía, en Google también no es fre infrecuente que al hacer una búsqueda te ponga en los primeros lugares ciertos enlaces que no son los más destacados, sino que sí. eh, parecen estar patrocinados, ¿no?
1: Es que, claro, ¿de qué viven ellos? Pues la publicidad. Entonces veré que eh, Google. Eh, hay dos tipos de, de marketing digital, uno se llama SEO, que es el posicionamiento orgánico, y otro es el SEM, que es el posicionamiento hecho con máquinas de marketing digital. Sí, sí, efectivamente, cuando hacéis una búsqueda de, por ejemplo, de algo que sea un commodity, algo que sea muy extendido, por ejemplo, si ponéis vuelo, fijaros todo lo que aparece entre compañía aérea y comparadores de precios, eh, es que pagan dinero para que se te aparezca a ti tu pinche, y si encima pinchas, pagan más dinero porque han conseguido un CPR, es decir, se aseguran de que hay una visita a su, a su eh, webs. Evidentemente, así funciona el mercado de Google, pero así funciona el mercado de Google, así funcionan todos, ¿vale?, eh, por lo tanto tenemos que ser conscientes de que se trafica con nuestros datos y por eso yo siempre digo que lo mejor que puede hacer uno es viajar, intentar primero ir con en, en la web cuando vas a por ejemplo a buscar vuelos puedes utilizar una ventana de incógnito y aparte si sois capaces de poder utilizar una VPN mejor o sea, todo lo que sea para que no os tengan en, en, en entredicho. Os voy a dar un, un dato, un dato estúpido de cómo se manejan estas plataformas. Pero si, por ejemplo, entráis a ver un vuelo en unas condiciones X tal día para volar de tal punto a tal punto, veréis que siempre os van a llegar avisos de, que rápido, que ya solamente quedan dos plazas. Por favor, cómpralo porque si no te quedas sin plaza. Y te da un precio. Y sabes que ese día hay vuelo y tal. Bueno, pues antes de comprar os voy a rogar, por favor, que siempre hagáis lo siguiente. Que salgáis del navegador, vaciéis en ese momento las cookies de rastreo, volvéis a entrar en el navegador, vais a la página directamente sin, bus sin preguntarle a Google y veréis cómo el precio ha bajado. Eh, porque ya no, ya no son, bueno, siempre con la ventana de incógnito. ¿Y por, qué? ¿Por qué? Porque en ese momento se nos puesto muy difícil y las cookies de rastreo ya no saben que tú eres el que había entrado hace un momento para buscar ese precio. Y funciona, la mayoría de las veces funciona. Sí es verdad que ya hay rastreadores, rastreadores de cookies que intentan ver con quién intenta hacer este tipo de trampas, pero os digo que funciona, y sobre todo luego hay un truco muy gordo, bueno, que es a lo mejor hacer la búsqueda en el smartphone y te mete en el ordenador con una ventana de incógnito y encima con una VPN y ya no tiene ninguna forma de saber el rastreador de cookies de la página a la que habéis estado visitando para hacer una compra. Son detalles que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos al gran Leviatán de los datos que significa ahora mismo la gran plataforma de gestión digital. ¿Alguna cuestión más, Alicia?
0: Bueno, tenemos aquí es un sí. comentario también de Montserrat porque es verdad, ¿no? Con el tema de la IA y sobre todo cuando salió el chat GPT, yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo de la educación pues dijimos, esto hay que cambiarlo, ¿no? Dice ella, ¿qué pinta y pinta, entre comillas una escuela del siglo pasado, que es la que tenemos en la enseñanza pública, entre paréntesis, salvo algunas excepciones, en una sociedad o en una administración pública que se maneja o pretende hacerlo en el ámbito de la IA, ¿estamos obligados a las futuras generaciones a escribir con el lapicero y el boli cuando todo funciona en términos de IA?
1: Vale, pues mira, esto yo aquí tengo una respuesta para mí muy clara. Eh... Eh, es como todo. Eh, al final, eh, si la sociedad evoluciona hacia un punto, tienes que evolucionar me la metodología y el sistema hacia otro, hacia otro punto. Yo, con mi edad, como sabéis, que ya lo he dicho alguna vez, que son 52 años, eh, y me imagino que habrá algunos de mi quinta y algunos por encima y por debajo, aprendimos en un sistema que era básicamente memorístico. Eh, de tener muchos datos en la cabeza. Yo creo que con la capacidad de información o de acceso a la información que tenemos hoy, tenemos que cambiar la metodología de racionamiento para generar conocimiento. Y yo creo que hoy en día se basa más en la capacidad que tenemos que darle a los alumnos de entender, a diferenciar entre la fuente y entre sacar información para generar nuevo conocimiento. Y yo no tengo ningún problema, por ejemplo, a lo mejor es que nos tenemos que plantear que ya no hay que plantearle un alumno que haga un ejercicio de cinco páginas sobre algo, porque se lo va a hacer ChatGPT. GPT. Entonces, habrá que plantearle otros nuevos retos. Y, evidentemente, esto nos llevaría a otro tipo de planteamiento de curso. Y esto es más de un café o una cerveza que tal. Pero yo creo que tenemos que evolucionar hacia nuevos formatos que permitan extraer conocimiento y enseñar a estas generaciones, especialmente a los Z, cómo utilizar toda esa información, esa matriz ingente de información que tenemos eh, para generar nuevo conocimiento. Y, evidentemente, esto no pasa por tema memorístico. Ahora vamos hacia otro concepto donde hay muchísima impacto de información y tenemos que enseñar a esa gente a ser más crítica para discernir entre esa información donde están las fuentes fiables y a partir de las fuentes fiables, eh, y evidentemente hacer una concreción sobre lo que es fuente fiable eh, genera ese nuevo conocimiento. Pero yo creo que un, como todo pasa en la vida, es un proceso evolutivo que tenemos que pasar, que en los procesos evolutivos pues, habrá gente que lo pasará mal eh, porque tiene que haber un cambio de actitud y tiene que haber un cambio de aptitud con T. Y Montserrat, sí, de, 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 estoy, estoy de acuerdo que los, los que soy además docente y especialmente con, con adolescentes y niños va a ser un proceso duro, pero la universidad ya este debate está porque sabemos que tenemos que ir hacia otro, hacia, hacia otro paradigma, del conocimiento, ¿no? Y, de hecho, si, si me permití avanzo y fíjate si hay alguna otra pregunta, por supuesto, interrúmpeme. Pero eso tiene que ver mucho con lo que vamos a intentar, o voy a intentar explicar ahora. Por, por supuesto que quiero decir que he empezado poniendo todo lo malo, porque yo creo que hay que ser honesto y, evidentemente, hay que empezar por lo malo, ¿no? O sea, no todo es eh, happy flower, ni todo es todo genial, ni todo es eh, almíbar. No, 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 evidentemente aquí hay problemas que tenemos que tener en cuenta y, y constatar, y a partir de ello evitar cualquier tipo de problema por el desconocimiento, de no el hecho de no conocer algo no significa que no sea una amenaza y por lo tanto yo quería que tuvierais muy claro cuáles son las amenazas con las que estamos trabajando. Pero hay una cosa que sí tengo muy clara y es que evolucionamos hacia una sociedad en la que habrá una interfaz eh, entre el humano y la máquina. ¿Qué significa la interfaz humano-máquina? Muy fácil, pues que vamos a tener la capacidad de tener herramientas que nos van a avisar sobre cuáles son las posibilidades de decisión más ajustadas a los datos reales que tenemos. Os dije, creo que lo he comentado, que en mi centro tecnológico estamos trabajando en un proyecto para erradicar el, bueno, para uy, perdón, que pues suena, para ayudar a combatir el cáncer con biopsias virtuales a partir de los datos que tenemos de tomografía. Por lo tanto, esto no va a sustituir a ningún profesional de la medicina, no va a sustituir a ningún médico, ni va a sustituir a ningún FIR, ni a ningún KIR. Lo que va a hacer directamente es dar una herramienta que le permita a un galeno, eh, o no, doctora, puedes decir en un momento determinado si observa algo que está fuera de su radio de, de, de inspección. Eh, os recuerdo que lo que yo dije es que en cada tomografía cada píxel puede llevar una radiofrecuencia de célula sana o cancerígena y que en función de la detección de esa radiofrecuencia que nuestro cerebro es incapaz de detectar de una máquina así, si tú mañana vas a hacerte una vez que tengamos herramientas de esa tipología de radiónica, si tenemos esa capacidad de que cuando tú vas a ver a un, a un, a un médico, que te pasa algo, que sé. Sí en un pulmón y te hace la radiografía y tal, y de repente aparece una radiofrecuencia que no es la que tiene que estar ahí, al médico le está dando un aviso de que algo está pasando. Y ya el médico es el que decide en función de lo que la máquina predice que pueda haber, cuál puede ser la diagnosis. Es decir, aquí no se sustituye al médico. Si sí es verdad que habrá empleos que se verán amenazados, pero por una cuestión obvia, porque los empleos que sean repetitivos lo puede hacer mejor una máquina, pues evidentemente están condenados a fracaso. Pero todo lo que es esa interacción personal, que tenga una capacidad creativa un componente empático, estamos muy lejos de que lo pueda hacer una máquina y por lo tanto, evidentemente, estamos iniciando una revolución que, por supuesto tendrá vencedor y vencido, y esto es un problema al que tenemos que hacer frente porque hay gente que se está perdiendo ya en el mare magnum que provocan los teléfonos digitales, me encantó ese gráfico de la persona ahogándose en una, en una terminal de un teléfono móvil y estamos entrando en una época que podríamos hablar de neoluditas os recuerdo que los luditas fueron aquellos que durante la Revolución Industrial, en el siglo XIX en Inglaterra, cuando los grandes telares empezaron a dejar eh, un montón de gente en el paro, porque um, se empezó a utilizar con, la máquina de vapor para eh, poder hacer más textil, eh, hubo mucha gente que dijo que ese sería el, el fin del trabajo. Y, por lo tanto, nació un, un concepto de, que se llama luditas, por pues, luden, por uno de los incitadores, que recuerdo que hacían era sabotear las máquinas para reventarlas, para evitar que los trabajadores fueran al paro. Obviamente, la sociedad evolucionó y aparecieron nuevos nuevo, nuevo puestos de trabajo, porque cada vez que la sociedad evoluciona, eh, salen nuevas necesidades. De hecho, eh, la Unión Europea se estima que de aquí al 2030, aproximadamente el 35% de los trabajos, que faltan siete años para que termine el 2030, el 35% de los trabajos que habrán en el 2030, todavía día a día de hoy no tienen nombre. Y, por, por lo tanto, pues tenemos que tener en cuenta que en un momento determinado de la gestión del devenir histórico nuestro eh, como sociedad, pues dejará, evidentemente, a gente fuera del ámbito competencial que tienen ahora, pero lo que tenemos que hacer es ayudarles precisamente a que, aunque ese ámbito competencial se le haya quedado ya estrecho y, por lo tanto, no tengan capacidad de trabajar en eso que están, son, todo el mundo es perfectamente reconvertible a poder hacer otro tipo de actividades que incluso están algunas por determinar. si otras, tienen que ser de impacto tecnológico. Pero sí es verdad que la inteligencia artificial está haciendo una aceleración del de, 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 de estas prácticas que veremos neoluditas en el futuro, sin duda. Yo me, es que no me voy a decir una cosa que es que me adelanto a la clase de la semana que viene, pero os voy a poner un ejemplo de la semana que viene que vais a entender sobre el neoludismo que vamos a ver y a, nos va a dejar muy perplejos los próximos años. Pero eso es de ver... Una, una, una propiedad de la sociedad que vamos a tener y que evidentemente eh, tenemos que tener en cuenta en esta fase de revolución industrial eh, viene una revolución cultural, porque yo casi que más que evolución, es una revolución cultural Mirad, lo que veía a la derecha esa, esa imagen en negro eh, son ya eh, sistemas complejos de gestión de redes neuronales eh, que se ven directamente desde los cerebros humanos que una máquina interpreta tal cual es decir, que ya hay máquinas que están intentando saber cómo piensa un cerebro e incluso darle forma a tus pensamientos y decir qué es lo que necesita, en función de cómo el cerebro se conecta con una máquina. Esa forma de conexión puede ser a través de un casquete, como lleva la chica de la foto, o de un implante, como lo que quiere hacer eh, Elon Musk con su empresa NeuroLink, que lo que quiere es que nos pongamos implantes neuronales en la cabeza, y que evidentemente estemos monitorizados constantemente y que una máquina nos diga cómo nos sentimos y tal, y que incluso pueda ayudarnos a, activando más niveles de serotonina o eh, de otros compuestos hormonales, eh, quitando inseguridades, eliminar depresiones, eh, interpretar nuestros sueños o activar eh, nuestras capacidades empáticas de amor y tal. Eso a mí me da bastante miedo, porque evidentemente estaríamos hablando de otro tipo de seres humanos. Pero es que ese es... Otra de las amenazas que tenemos, porque esto ya está aquí. Eh, de hecho, hoy he puesto una foto que evidentemente no es real, la de la chica de la oreja de la izquierda, o chico, que lleva el pendiente. Eh, algún día puede que tengamos, no sé si recordaréis de Matrix, que se conectaban aquí detrás y recibían, por ejemplo, un curso de pilotar helicóptero en un segundo. Bueno, hay gente que ya está investigando cómo crear interfaces con determinadas capas del cerebelo para poder inyectar algo. Hoy en día, inyectar conocimiento. Hoy en día eso es una quimera porque todavía no sabemos cómo funciona el cerebro, pero sí es verdad que se han producido una serie de cuestiones que van y trascienden un poco las capacidades que tenemos como humanos. El chico de la derecha es un señor, que no recuerdo de qué nacionalidad es de centro europeo, que eso que veis aquí que le cuelga es un implante que tiene en la, en la base de la dura madre del cerebro y le hace percibir eh, los colores como sintonía, como sonido entonces él tiene como un sexto sentido porque la percepción del color le da eh, al cerebro otro tipo de datos que no podemos, que no podemos tener eh, ¿significa esto algo mejor o peor? bueno, eh, para él es otra forma de vivir y es otra forma de tener otro sentido con el que se siente realizado en algunos países la gente se está implantando aquí en la parte inferior de la muñeca una serie de microchips que te permiten en un momento determinado, por ejemplo, tener acceso eh, a puertas que te reconocen por tu código biométrico que ya llevas incorporado debajo de forma subcutánea, e incluso algunos ya se lo están implantando para hacer pagos vía NFC y no tener que depender de llevar ningún móvil encima. Esto tiene ventajas e inconvenientes como todo, pero fijaros, vamos a irnos a la foto central, que es la que me gusta. Esa persona que tiene una prótesis, que tiene un brazo amputado, y que es capaz de tocar a alguien y atención, veis todo ese cableado ese cableado también son prototipos lo que intentan es que esa persona recobre no solamente la capacidad de motricidad sino de sensibilidad de que puede tocar a alguien y pueda sentir tocar a alguien. ¿Eso está bien? Bueno, pues todo eso son formas de transhumanismo y ahora voy a poner una duda de, la, de las muchas dudas que tenemos que tener en el futuro. Seguramente que habréis visto alguna vez el vídeo de esa chiquilla es un bebé de un año y pico eh, eh, que tiene unas gafas muy grandes porque tiene problemas de vista y tenía problemas de oído. Y es cuando le ponen por primera vez, eh, le activan un implante cloquear para que escuche por primera vez y escuche por primera vez las palabras de sus padres y de su madre. Esa cara de felicidad resume que, bueno, lo que se ha hecho se está haciendo bien. A una persona que no tenía capacidad de oír, le dan el implante cloquear que le permite oír y a otra criatura que no veía le ponen una gafa eh, que amplifica el espectro y resulta que en ese momento ve a sus padres y a sus madres. Y bueno, la risa el, 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 se nota esa empatía. Todo eso está bien, ¿verdad? Es más, si os dijera que ya se está investigando con implantes bloquear el ojo detrás del iris para que una persona ciega pueda ver, diréis, ostras Paco, eso está genial. Vale, pero yo voy a poner otro dato. Y si le ponemos también un sistema de inteligencia artificial que mediante una detección neuronal esa persona con esa córnea artificial no solamente vea en el espectro con el que vemos los seres humanos, sino también vea en infrarrojo, en ultravioleta y, y, y en cualquier en rayo X, por ejemplo. ¿Estaríais de acuerdo? Esa persona sería una persona normal o sería un aumentado. El transhumanismo es algo que nos va a venir, de hecho, gracias a, la, a las capacidades que tiene la inteligencia artificial y la nanobótica Y, por lo tanto, son realidades con las que vamos a tener que convivir. Por lo tanto, todo este maremágnum que os quiero contar en la primera hora es para introduciros en el salto tan complejo que significa ir metiendo la inteligencia artificial en la administración pública. Pero la IA ha venido ya a impactar de forma brutal a nuestra sociedad y ya la tenemos incorporada en el día a día. Por lo tanto, incorporarla desde el punto de vista de lo que estamos haciendo en las administraciones públicas no es que sea una necesidad, es un imperativo social, porque lo tenemos que incorporar en tanto que facilita y capacita mejor las transacciones y la eficacia que pueden tener las administraciones públicas con respecto a sus ciudadanos. Por lo tanto, eh, ahora vamos a entrar en un tema que es, perdona que lo pase rápida, que son los marcos operativos de la inteligencia artificial eh, en España, ¿vale? en las administraciones públicas. Pero hay una cosa que quiero tener en cuenta. Para que la IA funcione, eh, necesitamos datos. Necesitamos gran cantidad de datos y necesitamos gestionar bien los datos. Por lo tanto, eh, si vamos a meter... Proyectos de inteligencia artificial. En las administraciones públicas tenemos que tener en cuenta tres cosas, que son tres afecciones que nos tienen que llevar a esa inclusión de esas eh, herramientas tecnológicas en las administraciones. Primero, hay que hacer un gran esfuerzo en el capital humano de la modernización. ¿Qué significa esto? Que, evidentemente, para que esto funcione, tenemos que saber para qué lo utilizamos, por qué lo utilizamos y qué, qué supone esta adaptación tecnológica para tener eh, sistemas de mejor gestión de procesos y, sobre todo, cómo hacemos sistemas de captación de talento para lograr instituciones más resilientes a través de las capacidades que la IA nos da. Luego, tenemos que tener en cuenta que, además, vamos a necesitar nuevos sistemas de gestión de gobernanza. ¿Por qué vamos a necesitar nuevos sistemas de gestión de gobernanza? Porque va a dar una afectación directa, un impacto directo a la forma en cómo tradicionalmente hemos operado los procesos desde un punto de vista analógico o introduciendo unos primeros conceptos de eso que llamamos administración electrónica. Por tanto, esa perspectiva multinivel de cómo va a afectar la gobernanza en cada uno de los criterios, de cada una de las instituciones en las que estamos trabajando, independientemente del nivel territorial en el que se inscriban, o cómo funcionan los departamentos, no solamente a nivel individual, dentro de cada uno de ellos en relación a las personas que lo conforman, sino también teniendo en cuenta cómo interaccionan los departamentos uno entre otros, es decir, las áreas de gestión, pues todo eso lo vamos a tener que tenerlo en cuenta a la hora de determinar esos nuevos procesos de gobernanza. Y luego otra cosa que nos va a permitir la inteligencia artificial y que se ha perdido mucho del lenguaje político ergo de la gestión de administración eh, de, la, de de la de la gestión de la pública de la administración es la visión largo largoplacista de tomar eh, las capacidades que nos da la IA para poder tener objetivos y necesidades cubiertas más allá de lo que son cuatro años de gestión de un equipo de gobierno. Y, por lo tanto, esto, esto significará que tendremos que superar los marcos de, de, de dialéctica entre partidos en las administraciones públicas e incluso de la dialéctica que se produce a veces entre niveles territoriales de la administración diferentes y no solamente por mor de quién gobierna en cada momento y que puedan ser de signo político contrario, sino porque a veces Aun siendo del mismo signo, no se entienden porque unas suelen eh, despreciar un poco lo que hace la otra. Y ponedmelo a despreciar, por favor, entre comillas y en cursiva, pero yo creo que entendéis a lo que me quiero referir. Y, por lo tanto, en función de cómo gestionemos esos datos, sí podemos empezar a pensar en cómo la inteligencia artificial eh, va a, a impactar nuestra vida. Aquí os tengo que decir que hay un documento que se publicó en el año 2020 que es... Eh, eh, lo diré, por favor eh, gráfico verde que veis que se llama Inteligencia Artificial en el sector público, en España en concreto y que bueno, eh, dio una visión generalista de cómo se estaba utilizando la IA en el sector público en el 2020, es decir, ya estamos a tres años vista por lo tanto os recomiendo que le echéis un vistazo, está libre al internet por lo cual es un PDF y se puede leer fácilmente eh, y bueno, eh, si mal no recuerdo este libro fue fue hecho por INDRA, con lo cual, pues, eh, saben de lo que hablan, evidentemente. Y eh, en, este en este en concreto se hacían 213 casos de uso que ya tenían la, la IA como protagonista en, en un montón de administraciones eh, en España, en un montón de niveles territoriales. Luego, eh, tenéis que tener en cuenta que, como tiene esto muchísimos impactos desde el punto de vista jurídico y ético, bueno, la Unión Europea hace mucho tiempo decidió crear una, un observatorio que se llama el iWatch, Watch, el Artificial Intelligence Watch, eh, de la Comisión Europea, que es para ver cómo se está implantando esta tecnología no solamente en el seno de la Unión, sino también en aquellas administraciones que tienen dependencias con ella, es decir, cualquiera. Eh, tenemos que tener en cuenta que esto se hace porque, vuelvo a insistir, se mejora la eficacia y la eficiencia, sobre todo la rapidez, y se puede mejorar la transparencia. Eh, por lo tanto, eh, la calidad de la gestión se torna obvia y por lo tanto tenemos que pensar si estos son claves o esperanzas que tenemos que tener. Yo prefiero que sean claves a que sean esperanzas, porque son esperanzas eh, evidentemente entramos en el campo de las creencias, de las especulaciones y por lo tanto tenemos que definir el cómo vamos a integrar la IA dentro de las administraciones públicas para que sean operativamente más eficaces y vuelvo al tema de cómo estamos hablando del gobierno en gestión de los datos no podemos entrar en el dataclismo, por lo tanto tiene que ser un instrumento al servicio de las personas que están en las administraciones públicas para tomar una mejor y más eficiente toma de decisiones y, por lo tanto, nunca puede venir en un fin en sí mismo. Una vez que una tecnología se convierte en fin en sí misma, no está haciendo el factor social para el que fue definida. Por lo tanto, eh, una de las cosas que más nos preocupa ahora es si la agenda de las instituciones públicas está preparada para esa necesaria visión ética y regulatoria. Os tengo que decir que ya... Hay, la Comisión Europea ha publicado en el 22 un primer boceto del borrador de reglamento que tiene que llevar la IA, que se publicará, estamos eh, esperando a que la, el Parlamento lo ratifique, que entre en vigor en el año 2023 y, por lo tanto, eh, eh, hay que tener en cuenta que también el escenario post-COVID que emerge después de la pandemia pues ha tomado una serie de aceleraciones que no estaban previstas en el año 2020 y que, evidentemente, van a ser las que hagan que esto vaya muchísimo más rápido. Y ahora os voy a comentar dos estrategias que son totalmente diferentes, pero que tienden a ser confundidas. Eh, en España se va trabajando mucho en cómo va a impactar la IA en todos los sectores sociales y en todos los sectores industriales. Y, por lo tanto, tenemos que, ya bajo esa perspectiva, eh, hay dos documentos que os quiero traer a colación. Por un lado, tenemos la estrategia española de IMAX de MAI en inteligencia artificial. Ojo, estrategia en IMAX de MAI. ¿Esto qué significa? Que donde se tienen que poner los esfuerzos desde el punto de vista de la IMAX de MAI para desarrollar eh, tecnologías de IA que evidentemente impacten en nuestro modelo económico y social. Y diferencia entre dos niveles. Una inteligencia artificial para la economía y otra para la sociedad. Y en la de la sociedad veréis que hay un sector, el de la que tenemos a la izquierda, que dice de administración pública. Ahí hablaba de que habrá Tres sistemas de gestión de la IA que van a impactar fuertemente en el sector público. Uno serían las tecnologías del lenguaje, esto que llamamos procesamiento del lenguaje natural. Los sistemas inteligentes de predicción, que serían las interfaces que necesitarían eh, los gestores públicos a todos los niveles, políticos y técnicos, para tomar decisiones basadas en datos reales que, evidentemente, le ayuden a tomar la mejor de las decisiones posibles, independientemente si están soportadas o no, o verificadas por la IA, y luego lo que llamamos el Machine Learning, el aprendizaje automático. Bien, esta estrella tiene un impacto real y por eso, cuando se definió la estrategia española de IMA de May, a finales del 19, se tomó en consideración de que estas serían las tecnologías de mayor impacto dentro de las administraciones públicas. Y luego hay otro documento que no hay que confundir con el anterior que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que se decidió en el año 2020, y que eh, tiene seis ejes estratégicos de actuación. Eh, aparte de los de, típicos de impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico, las capacidades digitales de la sociedad y potenciar el talento, hay uno en concreto que es el que nos interesa muchísimo, que es el Eje Estratégico 5, que está pensado exclusivamente en cómo utilizar la IA en el entorno de la administración pública y lo que se llaman Misiones Estratégicas Nacionales. Es que Esto tiene que ver poco con el tema de la administración pública, pero está establecido ahí. Y dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial eh, hay siete objetivos estratégicos, de los cuales hay tres que tienen un impacto brutal en el entorno de la administración pública. Aparte de la excelencia científica, la proyección de la lengua española que permite la IA que sea un lenguaje que se vuelva a tener en consideración en los entornos digitales con la creación de, de, de empleo cualificado, eh, y por supuesto, la transformación del tejido productivo. Yo soy granada y sé bastante de lo que estoy hablando en relación a esto. Hay tres valores dentro de la, de, del objetivo estratégico de la AINIA que tenemos que tener en cuenta en la administración pública. Lo primero es que la IA tiene que provocar un entorno de confianza eh, en relación al uso de la inteligencia artificial. Es decir, no puede aparecer como un leviatán tecnológico que no hace todavía, no solamente incrementar nuestra. Eh, incertidumbre, sino lo que es peor, incluso la desconfianza hacia el sector. Porque la IA tiene que ser utilizada precisamente para generar un nuevo entorno de confianza. pensar también en la convergencia con las otras tecnologías que hemos visto antes. Y otra cosa que se tiene que tener en cuenta, especialmente en el entorno público, es que la IA ha de estar siempre supeditada a valores humanistas. Es decir, tiene que ser hecha de lo que, lo que se llama en gestión de la IA a una esquema en Centric Traducido sería con una visión centrada en la perspectiva del humano. Es decir, que eh, lejos de poner en el centro a los datos, se pone en el centro a las personas para que los datos apoyen a la toma de decisiones de las personas. Y esos valores humanísticos, evidentemente, son los que tienen que gobernar el plano ético-filosófico con el cual tenemos que trabajar los motores de IA con los que vayamos a alimentar cualquier tipo de gestión de proceso o aplicación con el que vayamos a trabajar en el seno de la administración pública. Y, por último, nos debe permitir que la IA eh, tiene que ser inclusiva y sostenible. ¿Qué significa esto? Básicamente, alinearse con la Agenda 2030. Es decir, por un lado, la sostenibilidad tiene que ser algo que no produzca ni que contamine más de lo que intenta, evidentemente, eh, conservar, generar o, o cambiar. Y, por supuesto, tiene que ser inclusiva. Es decir, tiene que intentar, bajo cualquier tipo de premisa posible, que no genere ningún nuevo tipo de brecha. Ya sea de género, de raza, de religión, de social, económica, etcétera, porque evidentemente nos tiene que ayudar a reducir todas las brechas digitales que hemos abierto por modo del uso de internet en los últimos 30 años. En ese sentido, nos tiene que permitir también apoyar la, la transición ecológica, que he dicho transacción, y la vertebración territorial de, no del Estado, sino de los territorios, para hacer de los territorios lugares más eh, confortables, más agradables, más inteligentes, que nos permita, en fin, a todos y a todas tener la oportunidad de poder desarrollar nuestra vida de la mejor forma posible, ¿vale? Y eh, en este sentido me gustaría mostraros, eh, bueno, aquí he soldallado toda la parte que tiene que ver de la, con la inteligencia artificial y la Unión Europea, porque es muy prolija y además a veces incluso eh, produce efectos colaterales, pero eh, con lo que estamos hablando ya lo estamos produciendo. Pero sí si hay una cosa que me he dado cuenta que no he puesto y no quiero dejar por alto. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial luego tiene también un impacto en algo que hemos visto en el curso, Acordáis cuando hablamos de transformación digital en la primera sesión, hablamos de la Estrategia Española, España Digital 2026 La Estrategia Española Digital 2026 está totalmente conectada con el uso de la inteligencia artificial, como no puede ser de otra forma, como os podéis imaginar además y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que eso es una realidad contrastada y que la, eh, con la que estamos trabajando y que básicamente la gran tecnología que tracciona el cambio en las administraciones públicas, la estrategia digital 2026 de España, es la inteligencia artificial. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que eso ya es una realidad que nos acompañará y que por lo tanto tendremos que tener en cuenta a la hora de cómo podamos predeterminar el desarrollo de las futuras acciones que tengamos que hacer eh, del uso de la IA en nuestras administraciones públicas. Voy a poner casos de uso de la inteligencia artificial, que no son de ayer, sino que llevan ya mucho tiempo eh, con nosotros en, 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 en la sociedad. Eh, vamos a empezar por Veripol, que es la herramienta que utiliza la Policía Nacional para detectar las denuncias falsas. Denuncias falsas, eh, sobre todo, eh, con una que es muy común, somos un país de picaresca, que tiene que ver con robos falsos. Robos falsos para pedir, por ejemplo, indemnizaciones a las compañías de seguros pues, por robos de ordenadores, de ropa cara... Eh, tal. Eh, gracias a un modelo de inteligencia artificial que ha desarrollado el Ministerio de Interior, tanto para la Policía Nacional como para la Guardia Civil, que lo está pensando implementar en zonas rurales, aunque este es un fenómeno más urbanita, pues lo que con esta eh, herramienta lo que se hace es intentar determinar si la persona que tiene enfrente el policía está intentando en un momento determinado eh, engañarle para obtener el. el documento de denuncia y por lo tanto con eso puede empezar el proceso de eh, gestión que le permita recobrar parte del artículo robado. ¿no? Entonces, eh, lo que utiliza aquí básicamente la policía es una herramienta que se basa en dos, en dos conceptos. Por un lado, los datos del denunciante que, mientras que está haciendo el, el, el proceso de pregunta mediante el cual el denunciante tiene que ir respondiendo a, la, a las preguntas de, de la gente eh, se van dando una serie de circunstancias en función del historial que se tiene del individuo, más eh, luego ese individuo en relación a su componente social su estratificación social eh, lo que ha hecho en la vida, lo que existen en registro porque la, la policía tiene acceso evidentemente a, a, a registros policiales o de hacienda o tal en un momento determinado puede determinar si esa persona es sospechosa y a través de las preguntas que se hacen con programación de lenguaje natural, eh, si está diciendo la verdad, obtener evidentemente una capacidad de que está engañando a la policía para intentar obtener eh, ese, esa, o sea, ese documento que le permita poder obtener esa, esa, fina, esa, esa financiación, voy a decir, esa recuperación de algo no, robado, ¿no? Eh, Lo increíble de esto es que equipo tiene un 90% de acierto y es un proyecto que, que comparte con otras policías de la Unión Europea a través de Europol y que está totalmente elaborado en España, ¿vale? Y, bueno, esto es una noticia que, que no es de ayer ni de anteayer, lo podéis ver ahí porque está claro, lo tomé de RTVE en 10 del año de noviembre del 2018. O sea, esa herramienta que fue diseñada en noviembre del 2018, cuatro años y medio después, imaginaron las capacidades que tiene eh, desde el punto de vista cierto, una vez con el entrenamiento que yo estoy viendo a lo largo de todas las policías, no solamente la, la nuestra, sino el resto de las policías con las que se interconecta la base de datos, ¿vale? Otra herramienta que, que bueno, es brutal desde el punto de vista de la, de la inteligencia artificial. Además, fijaros, aquí me hace gracia porque, porque hay dos inteligencias artificiales en, en esta captura de la agencia tributaria. Por lado, tenemos el suministro inmediato de información derivada. sí. El sí es un sistema de gestión de inteligencia artificial que hace que en un momento determinado, con los datos fiscales que hay de la persona física o jurídica que tiene que declarar el IVA, eh, puede determinar rápidamente cuál es el estado del IVA eh, de, de ese contribuyente a través de todos los datos que tienen, tanto en sus niveles de gestión como así las capacidades de, de grabar o no de grabar determinadas cuestiones o de, para, para minorar o incrementar el IVA en función de la identificación fiscal de esa persona, ¿vale? Y, claro, el SIA ha evolucionado tanto que permite ya el, los libros de registro de IVA a través de la serie electrónica de la AD, que es lo que permite realmente que este sistema sea más inteligente. Pero, además, de suministro inmediato de información del IVA, que está hecho con inteligencia artificial, esto que veis aquí es el chatbot que tiene... Que tiene la agencia tributaria es un chapo de inteligencia artificial que sigue la vieja regla de Pareto que dice que el 80% de las dudas prácticamente se corresponden con 18, 19 20 dudas básicas y que solamente el 20% de los eh, requerimientos que se hace en un sistema de gestión de, de datos de este tipo eh, responde a dudas que están fuera de lo que sería la normalidad de lo que la gente pregunta. Por tanto, aquí teníamos dos ejemplos claros de inteligencia artificial, en el caso de este, la Agencia Tributaria, que es, como alguien decía por ahí, eh, una de las entidades dentro de España, junto con el Ministerio de Defensa e Interior, de los que más, de los que más invierten en inteligencia artificial. Y luego, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, este ejemplo a mí me llamó mucho la atención cuando salió en el año 2020, eh, eh, en concreto en enero eh, del 2020, decían que eh, en WIRE, eh, eh, cuando nadie sabía todavía lo que era la, la COVID, pues resulta que eh, hubo un aviso por parte de una inteligencia artificial eh, especializada en detección de epidemias, lanzó los primeros avisos de que el, el virus de Wuhan, como lo llamaban en aquel momento, fue precisamente lo que originó el, lo que hoy llamamos COVID-19. De hecho, se debía a un algoritmo que se llama Blue Dot, y que eh, empezó a hacer eh, etiquetado de datos que prevenían de esta parte de China, teniendo en cuenta, además, que tiene un mérito increíble, dado que China tiene una serie de cortapisas a la hora de intercambiar información a nivel mundial que exceden a nuestras capacidades, y, sin embargo, un algoritmo estuvo capacitado para hacerlo. De hecho, eh, os tengo que decir que en el año 2019 finales, bueno, a principios del 20, mejor dicho, cuando ya empezó a hablarse... De, del virus de COVID había una herramienta de Google que se llama Google Flu Trends que básicamente lo que hacía era detectar cuando existían brotes de gripe en el mundo. ¿Por qué? Fijaros, fijaros qué sistema tan sencillo tenía Google para poder inferir esos brotes de gripe en el mundo. Y era porque la gente empezaba de repente en determinados territorios de cualquier parte del mundo a empezar a buscar cuáles son los síntomas de la gripe qué tengo que tomar para, para que calmar mi gripe eh, qué medicamentos son buenos para la gripe. Claro, cuando de repente muchísimas más personas que la media empezaban a acudir a pedirle información de este tipo a Google, Google entendía que en ese momento había un outbreak, es decir, había un estallido de, 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 con, con una capacidad epidemiológica en una zona de, del planeta. Sin embargo, en el 2020 Google Fruit Trends fue retirado y aquí, si me preguntáis el por qué, yo oigo dos versiones diferentes. Por un lado, porque Google intentó vendérselo esto a los sistemas públicos de salud. Y por otro lado dicen que hubo un problema con la OMS porque decía que lo que hacía era incrementar el, el, la compra de productos de, de determinado antitérmico y, y, lo diré, y antivirales eh, porque la gente se ponía nerviosa porque una vez que empezaba uno a preguntar sobre esto, después de preguntar a la máquina, le preguntaba a los doctores, le preguntaba a los familiares y había como un efecto contagio. No sé exactamente por qué, pero sí es verdad que todas están soportadas por sistemas de predicción, en el caso de Blue Dot, por el análisis de cuáles son los comportamientos de la información. En el caso de, de Google era porque se utilizaban las tendencias de comportamiento personal a la hora de eh, preguntar cosas. Y eh, durante la COVID, eh, una de las cosas que más me, me impresionó eh, fue esta aplicación que salió a finales del año 20. Bueno, mentira, eh, se, puso, se, se puso a la venta pero eh, al final del año 2020, pero ya en agosto de, del 2020 había una, ver una versión beta y era esta aplicación que se llama Vocalis Health, eh, que es brutal, porque detectaba eh, si una persona tenía COVID gracias al estudio de la voz. No tenía que hacer hablar, a, hablar y te detectaba en un 95% de acierto si eh, tenías COVID-19 en ese momento. Y bueno, eh, lo intentaron vender pero no tuvieron la capacidad de llegar al mercado traccionar, pero pues es una aplicación que en las dos publicaciones científicas que hablaban su su gestión decían que se podía hacer y que era factible y que era una forma además muy sencilla de determinar si una persona podía tener covid por lo tanto evidentemente hacerse un test y en función de ello pues corroborar si esa persona que en principio decía la herramienta que tenía covid lo tenía o no y ya os digo que, según los estudios, daba un 95% de acierto pero, sin embargo, no, no llegó al gran público. Todo esto, evidentemente, fue desarrollado para el sistema los sistemas de salud y que tuvieran una mayor resiliencia a la hora de poder trabajar con gente cuando teníamos que hacernos la famosa PCR o eh, las otras con las que hacíamos eh, los test estos de saliva. ¿no? Eh, el tema es que la inteligencia Bueno, esto se hacía con un sistema de inteligencia artificial que monitorizaba las alteraciones de la voz en función de una serie de problemas que detectaba que el virus provocaba a la hora de hablar porque como casi todos teníamos tos, teníamos eh, moqueo, no variaba, nos variaba el tono de voz eh, por culpa de la afectación del virus y dieron con un patrón algorítmico que no ha sido liberado, no puedo decir cómo funciona ni tengo ni idea, pero ahí está esta aplicación que nos sorprendió en su momento, ¿no? Y, eh, por último, hay una cosa que os tengo que decir, porque ahora solamente hablado de algoritmos, de proyectos y tal, pero dice, vale, Paco, todo esto que me estás contando es muy bien, pero yo esto, ¿cómo puedo utilizarlo? Bueno, pues eh, tenemos que tener en cuenta que hay una cosa que todavía me ha impactado de forma clara en la administración pública y son los sistemas de reporting o lo que utilizamos en el mundo de la empresa que se llama Business Intelligence. El Business intelligence no solamente tiene que ser visto de la perspectiva del uso de la empresa, sino también tiene que ser acotado en el mundo de las administraciones públicas y tenemos que tener en cuenta varios factores. Bueno, lo que veis ahí a la derecha en ese gráfico es un dashboard, es decir, un tablero de datos donde se interpretan miles o cientos o millones de datos para una tendencia, un patrón, una varianza, una correlación, etcétera, son los datos analizados para que sepamos exactamente si lo que se está haciendo se está haciendo bien, mal, peor, regular o si emergen patrones nuevos que no teníamos detectado de la análisis de datos previos que teníamos una vez que habíamos hecho una inferencia sobre cómo los datos podían afectar una determinada actividad o proceso que estamos haciendo. Pero, claro, para eso tenemos que tener en cuenta una serie de, evidentemente, retos que tenemos que eh, afinar cuando vayamos a meter sistemas de inteligencia artificial en el seno de la administración pública. Para no caer en esa tendencia de empezar a comprar aplicaciones que, de sirva nada unas con otras, no, no puedan ser integradas en una plataforma, ni que los intercambios de los datos que provocan puedan provocar nuevo conocimiento. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el acceso de los datos es fundamental, porque además tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber dónde se almacena y, sobre todo, que hay una serie de, bueno, mejor dicho, una gran variedad de formatos y tipologías de datos y, por lo tanto, tenemos que saber con qué tipo de datos vamos a trabajar en cada una de las áreas de gestión de la administración pública. Luego, tengo que decir que hay un problema que seguimos teniendo, es que no hay una terminología estándar, especialmente cuando no hablamos de bases de datos no relacionales. Eh, es decir, datos que no son ni números ni, ni textos. Y ahí empezamos a tener problemas, pero bueno, mmm, en ciencia de datos se está avanzando mucho y, por lo tanto, sí se pueden estructurar datos de cada forma de que una administración pueda tener una plataforma. Por ejemplo, las plataformas de datos de Smart City están siendo una forma de intervenir en la gestión de procesos eh, de, de, todo, de todos los datos que se genera en una administración pública local, especialmente los datos de movilidad medioambiental, por poner un ejemplo, que son los más típicos, a los que podemos hacer con, con sensores que tenemos en la ciudad, para determinar, por ejemplo, la calidad medioambiental o cuáles son los momentos eh, problemáticos en la ciudad o cuando se pueden producir problem momentos problemáticos en una ciudad por factores no determinantes o no regulares. ¿no? Eh, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que aunque no tengamos una estandarización de los datos. Esa tecnología estándar la tenemos que intentar equiparar lo máximo posible entre las administraciones públicas para hacer del open data, lo que hablábamos en la sesión anterior, una realidad y que tengamos un sistema de gestión gráfica que nos permita, evidentemente, utilizar y maximizar la posibilidad de los datos a través de las herramientas de inteligencia artificial. Y nunca nos olvidemos de que el volumen de datos cada vez es mayor y va a ser mayor. Y cuando tengamos ya cada vez más, más redes de internet de las cosas entre nosotros, especialmente las administraciones públicas locales, pues bueno, pues esto nos va a obligar a nuevos formatos y estándares para no tener que eh, morir ante el intento de intentar ordenar tantísimos datasets, es decir, conjuntos de datos, debido a la sensorización y a la monitorización a la que nos vamos a ver abocados en los futuros años. Y eh, esto también tiene que tener en cuenta que cuando uno va a hacer una visualización de datos con herramientas de inteligencia artificial de lo que disponemos en la administración, bueno, pues la capacidad de búsqueda de datos con datos no estructurados o bases de datos no relacionales implica que, bueno, esto no es fácil y que necesitamos de captar nuevo talento en las administraciones públicas o de trabajar con determinados perfiles con los que no estamos acostumbrados hasta la fecha, significa hablar idiomas nuevos, tener necesidades nuevas, eh, nuevos campos de formación en los que tenemos que empezar a relacionarlos para entender lo que nos quieren decir y, en función de ello, poder analizar qué es mejor para nuestras administraciones públicas. Y siempre teniendo en cuenta que vamos a tener un gran problema de que ahí encima, que es la cuestión de la gestión ética de los datos, ¿vale? Porque todavía hay ni una regulación a nivel internacional yo no diga cómo se puede hacer, a pesar de que vamos a tener un reglamento europeo que nos va a decir cómo se va a hacer, pero todavía no existe un reglamento de cómo se hace la transformación de los datos para que los datos en bruto o nada que sean datos netos los podamos trabajar en el sector de inteligencia artificial. Y, evidentemente, esto tendrá afectación en el sector de la salud, de la seguridad o la defensa, que tenemos que tener en cuenta a la hora de cómo poder determinar cómo vamos a poder trabajar mejor en este sentido para no sucumbir precisamente a la gestión de esa unión de datos que vamos a tener y, evidentemente, los problemas éticos que vienen en sí. Pero a nosotros lo que nos interesa aquí, desde este punto de vista, es que la simplificación de la gestión de los datos con herramientas de inteligencia artificial. para que esa interfaz humano-máquina sea entendible, sería con este tipo de. Eh, eh, tableros gráficos que veis ahí que lo que nos permite es dar una visión integral del conjunto y que nos puede decir en un momento determinado que estamos fallando que estamos haciendo mal o que podríamos mejorar, ¿vale? Por lo tanto, toda esta tralla que os estoy metiendo, ¿de qué va? Bueno, en algún momento aparecerá un concepto nuevo que será el Smart Administration. Yo no lo veo todavía que se utilice ni tal porque ya bastante hemos tenido con los de Smart Cities y ahora o yo meto otro Smart ¿Qué sería una Smart Administration? Bueno, aquella que utiliza de forma eficiente las convergencias tecnológicas que estamos eh, viviendo con la cuarta revolución industrial, especialmente con la integración del Open Data, la inteligencia artificial, el blockchain y alguna otra herramienta que veremos la semana que viene y que evidentemente nos tiene que llevar a que evidentemente, a que podamos de una forma obvia y sobre todo fáctica y eficiente el poder mejorar eh, la calidad de vida de las personas. Eh, Smart City o el más, eh, territorio inteligente ya somos prácticamente todos porque vamos metiendo cada vez más herramientas que nos permiten en un momento determinado poder procesar determinado tipo de información que hace cinco o diez años ahora eh, era imposible y por lo tanto podemos determinar que eh, esa Smart City que es un relato de una relación sin fin porque vamos metiendo cada vez más capas aunque sean cada vez más complejas, lo que nos permite en un momento determinado es eh, poder desarrollar un sistema de gestión eh, que nos permita eh, mejorar la calidad de vida de las personas y eso es a fin y al cabo lo que nos no, no obliga, eh, lo que lo obliga eh, un, una tecnología como la inteligencia artificial y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que eh, para que esto se pueda hacer los territorios no pueden estar cerrados, la administración no puede estar cerrada tenemos que tener territorios abiertos, tenemos que tener administraciones públicas abiertas porque ahora el, sin duda el mejor dato con el que podemos contar y el mejor sensor que tiene una ciudad son los ciudadanos. Si hacemos Smart Citizens, es decir, si hacemos ciudadanos inteligentes porque le enseñamos a utilizar los smartphones, la, la, smartphone, las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición, evidentemente estaremos desarrollando eh, no solamente nuevas capacidades tecnológicas y digitales de las personas, sino que ellas serán las que nos ayudarán, evidentemente, a poder concretar de forma más eficaz cuáles son las necesidades reales que tiene nuestro territorio, que tiene nuestro municipio. Y, por lo tanto, eso es una ventaja estratégica con la que tenemos que contar y a la que nos tenemos que acostumbrar a trabajar en el futuro. ¿Qué significa esto? Que o empezamos a contar con el binomio administración ciudadanía para que la ciudadanía sea más proactiva en la forma en cómo vamos a trabajar con ellos, utilizando toda la panoplia y el despliegue digital que tenemos ahora, pero para eso tenemos que evitar que se produzca un brecha, una brecha entre personas de diferente edad, diferentes tratos culturales o sociales y que evidentemente el hecho de que tengamos una ciudad más eficaz, más bonita, más inteligente no es algo de que depende solamente de los funcionarios que trabajan en una administración pública o de las responsabilidades públicas del político de turno, sino que depende de que todos y todas seamos capaces de armar con la tecnología que tenemos a nuestra disposición sistemas más eficaces de gestión. Y eso pasa evidentemente por poder utilizar y maximizar las capacidades digitales que tenemos hoy en día porque todos llevamos un ordenador en el bolsillo que nos permitirá evidentemente hacer cosas más grandes por lo tanto si, hab si nos habituamos a trabajar bajo la égida de que la emancipación o mejor dicho el empoderamiento ciudadano y el empoderamiento de las personas que os dedicáis a, a levantar las versiones cada día en la administración pública depende de esas capacidades tecnológicas en la medida que seamos capaces de utilizar mejor esas tecnologías y especialmente las capacidades que nos da la inteligencia artificial para desarrollar esos nuevos retos, obviamente son un punto de vista estratégico y un punto de vista de gestión a futuro que no podemos dejar de perder de vista. Y eso es una de las cosas a las que os conmino a que eh, lo hagáis. ¿Y por qué? Porque al final todo está interconectado. No solamente las ciudades, no son islas ni de personas ni de datos, evidentemente, sino que tenemos que interconectar. No existen ese tipo de infraestructuras, estructuras que son capaces de vivir por sí mismas y generar un ambiente aislado donde lo que pase aquí, yo por, pongo siempre el ejemplo de, yo, yo vivo en Granada, como alguna vez me ha oído decir, Granada no es una ciudad, ya es una conurbación donde hay 32 municipios afectados en el área metropolitana de Granada. Granada capital tiene 225 mil habitantes, pero la conurbación llega eh, prácticamente a los 580.000 eh, significa esto una cosa muy clara, el día que tenemos un problema de contaminación ambiental y Granada es la, la tercera ciudad más contaminada en España porque tenemos un problema aquí tremendo con el óxido nitroso por culpa de nuestra eh, geografía, esto no es un problema de Granada capital ni de cada uno de los municipios de la mente que todos compartimos por tanto esa visión de que no somos islas ni de datos ni, ni los territorios es algo que nos tiene que permitir que la tecnología busque eh, soluciones eh, eficaces a los grandes retos que tenemos eh, según el nivel territorial, en función de las capacidades, y evidentemente, obviamente, no solamente de las capacidades tecnológicas, sino del de rango normativo que nos lo permite, que nosotros, que son las, cuáles son la, eh, los encargos que tú tienes en función de lo que dice eh, el, el rango territorial que tengas. ¿no? Por lo tanto, esas capacidades que tiene cada territorio de poder administrar. Eh, su conjunto de cartas de servicio ciudadano, pues estará también siempre en función de las capacidades que conjuntamente tecnológicas seamos capaces de desarrollar. Y eh, todo esto, que es mucha tecnología, como estáis viendo, yo estoy desarrollando un concepto de la que se llama tecnogobernanza, una gestión de la tecnogobernanza en entornos complejos para mejorar la eficacia de, de, de los gobiernos especialmente locales. Y luego, pues, podríamos hablar de que hay una metafísica para una tecnogobernanza basada en la IA. Sí, sí, una metafísica. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en todas las complejidades que tiene todo esto que estamos hablando. Esto no puede ser siempre una complejidad tecnológica. Una complejidad tecnológica para desarrollar algo o mejorar un sistema de forma más eficaz, como he dicho, para que en un entorno complejo podamos darle una granularidad que nos permita ver los procesos y que esos procesos los podamos resolver de forma sencilla, exigen un marco de reflexión importante. Y a mí hay muchísimos autores que hablan sobre esto, Daniel Inerar y uno de los que he, eh, hoy, hoy he citado, pero le voy a permitir que aquí hay una persona que está haciendo mucho en esta labor de cómo ver cómo es la sociedad que tenemos y analizar esta sociedad para intentar buscar estos cambios. Es Dion chul Khan, que es un eh, filósofo eh, de origen surcoreano que vive en Alemania seguido de Martin Heidegger y él, él digamos que es un explorador desde el punto de vista de esa metafísica de la sociedad futura. Tiene una trilogía muy interesante eh, que se llama, hay tres libros que son la sociedad de transparencia el enjambre que tenéis ahí, la sociedad del cansancio donde nos dice un poco hacia el punto en el que vamos precisamente por ese ataclismo y no quiero que entremos en, ese, en, esa, en esa espiral. Y luego tiene dos libros que que os recomiendo una es Infocracia, donde explica todo ese problema que antes Montserrat decía, por ejemplo, con el tema de cómo educar a las nuevas generaciones si tenemos chat GPT y tal, eh, y cómo no podemos hacer que las democracias quedan en una tecnocracia donde solamente se tomen en función todos los datos, eliminando la capacidad eh, evidentemente volitiva eh, que tenemos como humanos a hora de tomar decisiones en función, claro, no solamente de los datos, lo que nos dio una máquina, sino, hombre, de un acervo que va más allá de la lógica pura y dura de nuda del dato, que tiene que ver con la capacidad empática que tenemos por nuestros egos cognitivos. Y los egos cognitivos no son todos malos, porque el tener una ideología que te hace ser de una forma u otra, en función de cómo tú entiendas que tiene que ser el mundo, obviamente todo eso tiene que estar en la amalgama de la toma de decisiones. Y por lo tanto, en infocracia, sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que esa crisis de la democracia que tenemos por mor de la digitalización es lo que avisa es de los problemas que vamos a tener, y luego hay otro libro que también incide en eso, que se llama No Cosas, donde tenemos que tener en cuenta que no podemos ir hacia esa evolución deshumanizada de la visión de la tecnogobernanza con la que tenemos que gestionar el día a día de nuestros territorios. Es un tema complejo, un tema que exige algo que últimamente no tenemos, que se llama tiempo, y el tiempo es fundamental para generar un conocimiento sosegado, dialogante, consensuado, que es la única forma que tenemos de que los sistemas de tecnología basados en inteligencia artificial de verdad sirvan para algo y no sirvan para vivirnos aún más en una sociedad cada vez más polarizada. Tanto yo confío que en esa metafísica de la tecnología acompañada con una visión eh, integradora de las tecnologías que nos pueden emancipar de a veces nuestra corta visión de por qué no tenemos todos los datos ni somos capaces de entender todo lo que ocurre en nuestro entorno yo creo que nos podemos dar una oportunidad para precisamente poder crecer mejor en el futuro, ¿no? Y para terminar, eh, bueno, no quiero dejar de que tengáis siempre en cuenta los riesgos éticos, sociales y políticos que representa todo esto que estamos hablando. Eh, una de las cosas que más nos preocupan a la gente que nos dedicamos a la parte de la tecnología es cómo construir eh, marcos de relación fiables con la inteligencia artificial. Y una, una IA fiable es una de las obsesiones que tenemos a la hora de cuando nos encomiendan cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Y bueno, hay siete requisitos que tenemos siempre en cuenta desde el punto de vista plano tecnológico para cuando hacemos cualquier tipo de cuestión y veréis que estos requisitos que ponemos tienen que ver mucho con la gestión de la, de la, de la red pública. Por un lado, tenemos que tener en cuenta eh, que en esos requisitos éticos tenemos que tener siempre la visión de que todo tiene que tener una acción y supervisión humana. No podemos dejar todo en manos de una inteligencia artificial que decida por nosotros. Esto es un riesgo que no podemos correr y, por lo tanto, la supervisión humana ha de ser constante. Esto no significa que el humano tenga que ponerse a hacer los cálculos, sino que una vez que sale el output, es decir, los resultados que nos da la IA, nosotros decidamos si eso tiene una lógica en relación a la interacción social que vemos en nuestro entorno o si por el contrario un fallo, porque como vuelvo a recordar, la IA no son infalibles, porque dependen de la alimentación de los datos de partida sobre los que eh, nos basamos a la hora de ejecutar esos algoritmos. Eso le viene luego en una necesidad, una seguridad técnica de seguridad sobre la fiabilidad de inteligencia artificial que se basa en dónde vienen los datos, ¿vale? Y eh, por lo tanto una de las cosas que tengo que tener en cuenta es la gestión y privacidad de los datos. Algo de lo que nos obliga a la GDPR y que nos obligará el nuevo reglamento de inteligencia artificial y que lleva a otro punto básico para nosotros, que son las cuestiones que tienen que ver con la transparencia. La inteligencia artificial con la transparencia tiene un problema y tiene lo que nosotros llamamos el efecto black box o de caja negra. Porque cuando tú metes un input de datos dentro de un algoritmo o de un sistema de gestión, por ejemplo una, 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 una red neuronal, cuando te devuelve el output muchas veces no sabemos qué ocurre ahí dentro. Y eso tenemos todavía un, eh, un déficit desde el punto de vista tecnológico de saber cómo ocurren las cosas dentro de los sistemas de gestión de redes neuronales o de, de, de determinados procesos avanzados de Machine Learning para saber exactamente qué está ocurriendo y por lo tanto poder ser más transparente en la gestión algorítmica de los datos. Y obviamente una de las cosas en las que tenemos que estar siempre pendientes absolutamente lo humanos que intervenimos en la gestión del desarrollo de inteligencias artificiales es que tiene que tener en cuenta los criterios de, de diversidad, no discriminación ni equidad. Eh, por ejemplo, una cosa que hacemos para, para evitar algunos problemas en mi casa es que siempre hay visión femenina y masculina de las cosas porque ese es el primer requisito evidente de una sociedad. Existimos un 50% de humanos eh, mujer y un 50% de humano hombre. Por lo tanto, esa es una cuestión que tenemos siempre insoluble. Y luego intentamos meter todos los criterios de diversidad que entendemos dentro de esa IA para cuando tiene que dar un resultado en relación al producto final que queremos, servicio final que queremos hacer. Y, evidentemente, una IA fiable tiene que ser alguien que una IA que contribuya al bienestar social y ambiental del entorno en el que está operando y que, evidentemente, depend, devenga una rendición de cuentas de cómo se está efectuando toda esa gestión de datos y algoritmias que nos permite, evidentemente, trabajar una IA fiable. Esto que estoy diciendo ahora mismo no son nada más que Cuestiones que tenemos pendientes y que no todo el mundo hace, evidentemente, porque son un marco ético sobre el que estamos trabajando eh, muchas de las empresas que trabajamos en el desarrollo de inteligencias artificiales, pero que no es una obligatoriedad. Esto depende ahora de mismo más de una RSC, de una responsabilidad social corporativa, que en un rango re re regulatorio. Aunque el rango regulatorio vemos que va a llegar, que va a empezar a aplicarse en el 2023 a nivel de reglamento europeo, y que evidentemente luego vendrá en la serie de acciones locales o, perdón, acciones nacionales que llevarán, a muchísimas administraciones, que llevarán a muchísimas administraciones públicas. Y luego una cuestión ética que nos tenemos que plantear es eh, que cuando uno mete inteligencia artificial está haciéndole que tome decisiones en un rango, las que determinemos sobre las capacidades humanas que tenemos para tomar decisiones. Por ejemplo, esto que estáis viendo aquí, las lecciones preferentes según el experimento le llaman moral machine o máquina moral, es qué haría o qué deberíamos de programar a la inteligencia artificial ante la entidad de circunstancias. Os voy a poner un ejemplo. Eh, vamos a vivir una explosión los próximos años, a lo largo de 10 años, no sabría decir en qué momento, sobre la conducción autónoma. La conducción autónoma nos va a llevar a una serie de problemas en el futuro, que los vamos a ver en la siguiente clase porque quiero empezar con un relato cuasi de ciencia ficción pero avanzando unos cuantos años en el tiempo para que reflexionemos sobre ello pero tenéis que tener en cuenta que a una IA eh, que por ejemplo lleva un coche ¿qué pasaría si en un momento determinado se abocara en una decisión de vida o muerte de si tiene que salvar al conductor del coche porque lleva a dos niños o porque va a atropellar a dos ancianos que llevan a, a, una, a una persona de mediana edad o una persona que tiene una discapacidad física que está cruzando en ese momento en territorio, eh, el, el, perdón, la calle. Entonces, son cuestiones que tenemos que plantearle a una IA para que tome la decisión de, que, de si salva los, los pasajeros que lleva a bordo o si salva los peatones en función de una serie de características, o por qué debería tomar la decisión de salvar personas mayor, de mayor edad o salvar personas de menor edad. O por qué eh, se podría ser una persona, por, por qué no el criterio podría ser salvar una persona que respeta la ley o una persona que no respeta la ley en función de los datos que tiene en ese momento. Es decir, lo que estoy planteando es que los dilemas morales a los que nos enfrentamos todos nosotros con los, nuestros días y que además, cuando tomamos una decisión de este tipo, evidentemente a nosotros nos crea un, no solamente una gestión de incertidumbre, sino que la elección moral que tomamos en función del resultado final puede ser determinante en el futuro, no solamente nuestra, de nuestra capacidad emocional eh, o incluso eh, nuestra capacidad intelectual en el futuro porque nos puede afectar en un momento determinado eh, una mala decisión, ya sabéis que conlleva responsabilidades o conlleva, conlleva evidentemente una serie de, de cargas emocionales, pues todo eso son cuestiones que tenemos que plantearnos cuando estamos haciendo proyectos de inteligencia artificial. Y si aquí no estamos, estoy hablando de conducción autónoma pero imaginaros a la hora de por qué en asuntos sociales si se, se, se toma la decisión de utilizar un, un asistente de inteligencia artificial en caso de que haya que tomar la decisión de que se tiene que asignar un último recurso a una persona u otra el hecho de que la máquina haga una recomendación tiene que ser con no solamente dato objetivo y cuantitativo sino que también habrá que meterle eh, sesgos de moral machine, es decir, de que en función de si una persona tiene más carga o menos carga que otra, eso a ser una recomendación per se, pero eso hay que programarlo, eso hay que decirlo, eso hay que entenderlo, y eso evidentemente hay que evidenciarlo cuando uno hace Cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con la toma de capacidad de decisión, independientemente de que la decisión final la tome una persona por encima de la máquina. Pero si la máquina no está bien programada, a ti no te va a aportar nada como asistente eh, virtual, ¿no? Y hablaba antes del concepto de human-centricía o una inteligencia artificial basada en la toma de decisiones de, del ser humano. ¿Qué significa esto? Y con esto ya termino, ¿vale? Eh, eh, como veis un embudo hacia el final y tenemos que tener en cuenta que la primera capa de gestión es respecto a los derechos humanos, no solamente a, a, la, a la norma de rango constitucional, o tal, sino hay que velar por la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad y, por lo tanto, eso nos tiene que dar la capacidad que sea el rango moral con el que nos vamos a trabajar y hacia abajo que sea transparente, donde el gobierno del dato quede claro, donde el sistema de inteligencia artificial sea auditable, es decir, comprensible e inteligible para el mayor número de personas, no para los iniciados. Y, evidentemente, eh, esa transparencia, desde el punto de vista algorítmico, lo que estamos pidiendo es que se regule cómo tenemos que eh, informar sobre el funcionamiento y gestión del algoritmo. Es decir, qué se pretende con el algoritmo y si se consigue, eh, a través de los datos que, que emite, eh, está bien hecho no está, o, o está mal. Luego, eh, la IA nos tiene que ayudar a tomar decisiones imparciales basadas en los datos y, por lo tanto, en teoría, a priori, eso evitaría la discriminación. Os recuerdo que para eso los datos tienen que estar bien hechos, eh, tienen que estar bien filtrados y no tienen que tener sesgos que permitan el hecho de que en un momento no fomente la equidad. Aquí voy a poner el ejemplo famoso de cuando se lanzó el chatbot de Twitter eh, para que un, chat, un, un perfil de Twitter fuera con un chatbot y se alimentara de los datos que encontró en Twitter. Lo tuvieron que desactivar a las 48 horas porque se había vuelto misógeno, racista y xenófobo. Por lo tanto, eso depende de la calidad de la gestión del dato que hay. Eso también te da una idea de cómo estaba Twitter en aquella época. Y esto fue antes de la llegada de Elon Musk. Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta de no la que hacer. Luego, eh, si tenemos eh, eh, como CUSP de los derechos humanos y el nivel de justicia que queremos implementar, evidentemente tenemos que aplicar sistemas de no maleficencia que, que os parecerá un poco chorras pero para eso siempre tenemos en cuenta en gestión algorítmica aplicar a la primera ley de la robótica o la ley de los robots de Asimov que es que un robot no hará daño a un ser humano por, o, por, o por inadición o permitirá que un ser humano sufra daño porque aquí estamos hablando de que los algoritmos tienen que ser proteccionistas para salvaguardar la integridad del ser humano y por lo tanto eso nos lleva a todos los conceptos íntegros de la IA que es la beneficencia es decir, los sistemas de IA tienen que estar diseñados para el progreso humano. Y las administraciones públicas no es que sea una exigencia, es que es un imperativo moral. Y, por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas capas, podremos definir sistemas algorítmicos basados en inteligencia artificial que estén basados y centrados en las personas y cuyo diseño de inteligencia artificial tenga el foco en el interés de las personas. Y si yo creo que hay un sector en donde la inteligencia artificial tiene que impactar de forma positiva y de forma generalista no es otro que el de las administraciones públicas. De todos nosotros depende de que todo lo que estamos hablando esta tarde, o perdón, de todo lo que estoy hablando yo y que estáis aguantando vosotros al otro lado, entendemos que tiene que ser un sistema que, 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 que tenemos que hacer entre todos y todas. Por lo tanto, la IA tenemos que entender que es un desafío global sobre cómo seremos capaces de construir espacios sociales, políticos, económicos, de encaje global, pero que tenga una afectación territorial local, evidentemente. Eh, se trata de un desafío posiblemente el más grande al que la, nunca la sociedad se haya enfrentado a la hora de gestionar una tecnología en su incursión en la sociedad. Eh, es obvio que necesitamos una incursión temprana y una implicación temprana de quienes toman no solamente las decisiones políticas, sino de quienes tomáis o, o, o participáis en el desarrollo de las políticas públicas y las lleváis a cabo. Y aquí me hablo, hablo desde el primer director de servicio que haya de una unidad hasta el último auxiliar administrativo de una administración pública. Y luego no olvidéis nunca que la posibilidad que tiene la IA de ser una tecnología palanca, sino la más importante de todas las que tenemos ahora mismo en Ciernes, para invocar a esa revolución cultural que permita una verdadera transformación digital de la administración electrónica. Y, por lo tanto, no podemos olvidar eh, que vivimos una sociedad altamente digitalizada, donde hay ya generaciones enteras, como los o los zetas que entienden eh, que la gestión de sus vidas va mediatizada por mm, desarrollos tecnológicos, donde el poder del algoritmo ya es una realidad, porque lo vivimos día a día en muchas tomas de decisiones que tomamos, la gestión del dato debe ser volverse trascendente a la hora de educar a la ciudadanía de que no podemos prestarlos ni, ni darlos tan alegremente a cambio de migajas y, por su tanto, tenemos que ver que estamos hablando ante un nuevo derecho civil de la sociedad, es decir, del derecho a la gestión de nuestros datos y a la manipulación de ellos. Y eso las Administraciones Públicas tienen que ser dos no, garantes, tienen que ser la punta de lanza que junto con la ciudadanía nos permitan hacer esas transformaciones que he venido comentando a lo largo de la tarde. Por lo tanto, también tenemos que preguntarnos si el GDPR está preparado los sistemas constitucionales para entender de lo que estamos hablando y si en los, en las reformas futuras que tengamos que hacer de la Constitución y del TUE, del Tratado de la Unión Europea, eh, tenemos que empezar a plantearnos la invocación de estos derechos. Eh, gracias a la inclusión de la inteligencia artificial y otra cosa que nos tenemos que plantear es si tiene que existir un corpus deontológico a los niveles territoriales de la administración que nos pueda establecer no solamente los límites de las reglas en función de lo que dice el reglamento sino de los límites y reglas que nos tenemos que poner como administración frente a las demandas ciudadanas que tenemos en el día a día, en este caso como municipalista convencido de lo que los territorios básicos de la unidad territorial de una nación, como en este caso son los municipios en el caso de España, pues con los ayuntamientos al frente, tienen que hacer en este sentido y empezar una revolución desde abajo. Y cuando digo revolución, entenderme que me refiero a cambiar el paradigma de la gestión de las políticas públicas, aprovechando estas capacidades tecnológicas y estas capacidades transformativas que tenemos para emancipar no solamente a la ciudadanía, sin a las administraciones públicas ante el devenir que tenemos como sociedad en algo tan importante como el futuro y el futuro que le vamos a dejar a las generaciones que nos precederán.
0: Seminario en línea. Escuela de Administración Pública de Castilla y León.